0: Hey Dominik, alles Liebe zum Valentinstag. Dankeschön. Und was kriege ich? Äh, eine neue Folge. Stark. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge Nr. 52 und heute wird es ein bisschen romantisch. Oh. Und zwar, wir sind erstmal zur Vorstellung Geistergut und Geschwätz, ähm, die da sind, G1, ich, Stefan und G2, mein guter Podcast-Kollege, vor mir sitzender Dominik.
1: Genau, beziehungsweise man nennt mich auch... Dr. Sommer und du bist für den heutigen Abend, äh, nennen wir dich Brisco, Brisco Schneider und wir sind euer Liebesexperten-Team für für alle, alle äh, erotischen und... Wieso bin ich eben auch so Erotik gepolt? Es ist Valentinstag, da geht es um Liebe, Herzschmerz, Romantik.
0: Ja, weil du bist ja durchgehend auf Erotik gepolt. Du guckst ja auch so Horrorfilme mit nackten Bußen oder so an. Das stimmt, das sind schon immer ganz viele Brüste. Ja, ja. Nee, du, du, bist, du bist schon deutlich der, der sexuell erregtere Typ von uns beiden, deswegen... Aber du kennst dich ja aus, Herr Dr. Sommer, das ist ja kein Problem. Ja, es ist Valentinstag und wahrscheinlich beantwortet auch das schon die Frage mit, hä, warum kommt denn der Podcast am Mittwoch raus und nicht wie immer eigentlich an einem Freitag? <lacht> ja, haben wir uns auch gedacht, das wird viele verwirren, also vielleicht, weiß ich nicht, alle vier Zuhörerinnen, mal gucken, mhm. tut uns leid dafür schon mal. Aber wir dachten uns, wir machen mal eine kleine Besonderheit, nachdem es wieder eine längere Pause gab, die natürlich auch Gründe hatte, die wir jetzt nicht groß erwähnen müssen. oder hm. möchte, Möchtest du drüber reden? Es ist schon ich sehr intim. Ich weiß nicht. Ja, in, 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 in einer guten Beziehung,
1: äh, da sollte man natürlich auch äh, Probleme direkt offen ansprechen und, äh, und positive Ich-Botschaften senden, <lacht> nicht, nicht anklagen. Also wir... Hatten, hatten natürlich ein etwas vollgestopftes äh, Wo Wochen. Wann, wann hätte man eigentlich die letzte hochladen
0: müssen? Ähm, ich glaube Mitte Januar. Okay, okay. <lacht> also zumindest Dafür. Last Night in Leipzig, die letzte Folge kam, dann kurz nach, ja, Silvester muss aufgenommen, dann kam die raus. Ich habe es gerade nicht im Kopf, Wahnsinn. Okay. Also, Aber ist ja auch egal, die ist ja online. Also
1: Das stimmt, das heißt, entschuldigen wir uns vielmals, wenn wir, wenn wir wenn wir Gefühle verletzt haben. Das war natürlich nicht unsere Absicht. Ähm, ja, es ist ein bisschen äh, Käse dazwischen gegrätscht. Äh, es wurden, wurden einige Pläne, konnten natürlich, wie man es natürlich von uns kennt, <lacht> nicht so ganz umgesetzt werden. Wir hatten ja eigentlich äh, Last Night in Leipzig äh, so als äh, Einstieg für eine passende Follow-up-Folge äh, geplant. Die wird jetzt dann demnächst, werden wir, werden wir uns da mal... Wollen wir da, da schon...
0: Spoilern, was kommen wird, oder sag man? Nee, da bleibt jetzt ein Geheimnis. Das, da, gut, da, da,
1: ich. Da, das ist äh, jede gute Beziehung braucht nämlich auch äh, Geheimnisse. <lacht> <lacht> Lügen und Intrigen. <lacht> ich glaube, hat Dr. Sommer, Ich glaube, das wird nicht so ganz einfach.
0: Ich weiß nicht. Ich habe das, Lehr
1: hab das Lehrbuch jetzt gerade nicht, nicht parat, aber ich dachte, ich hätte da was gelesen. <lacht> so.
0: ja, Sie, Sie hatten noch nie ein Lehrbuch, kann das sein? Ich glaube, ich hatte noch nie ein Lehrbuch in der Hand. Ja, aber das macht ja nichts. Äh, den Doktortitel haben wir uns ja auch hart und ehrlich verkauft. Übrigens nochmal vielen Dank an unsere Patreons.
1: Ah, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt habe ich schon wieder komplett den Faden
0: verloren. Genau, waren viele gerade Wochenenden, bei, es war viel zu tun, es kamen einfach Dinge dazwischen, das Leben hat ist quasi... Ist passiert. Das Leben ist passiert, sehr schön, genau. Und naja, jetzt mal wieder da, zum anderen muss man aber auch sagen, wir haben sowieso kein Werbedeal oder irgendwas und äh, ja, lustigerweise nicht. Nee, das aber... Was, wen, wen können wir heute, wir, wir können ja freiwillig sponsoren, äh, nicht schon wieder Raid Shadow Legends, weil ich glaube, irgendwann kriegen wir von denen Unterlassensklage, weil die nicht möchten, dass wir die erwähnen.
1: <lacht> da musste aber schon unglaublich tief sinken, dass, dass, dass die, glaube ich, zu jemandem Nein sagen.
0: Ich glaube, das ist so der Moment, wo man dann sagt, ja komm, lassen wir das mit dem Podcast. Also wenn Werbeleute kommen mit, bitte erwähnt uns nicht, das ist dann schon die unterste Stufe. Ja, ähm, aber trotzdem steht die Folge heute im Zeichen des Valentinstags und das genau.
1: das war ja auch so ein bisschen der Plan, jetzt kehrt langsam wieder ein bisschen Ruhe im Puff ein ähm, und da bin jetzt letzten Sonntag zurückgekommen von einer <lacht> <lacht> Wo <bist du> gut? <lacht> ja, ja, letzten Sonntag, Entschuldigung. Äh, nee, nee alles, alles gut, du darfst zurück du darfst lachen. Das ist, das ist wie, wie, wie ein guten Sitcoms. Äh, weißt wenn es nicht lustig ist, aber wenn jemand lacht, dann lacht man schon so ein bisschen mit, dann, dann ist nicht ganz so, ganz so peinlich. Ah,
0: das wäre aber auch eine Idee für uns beide, mal, dass wenn wir beide, also wenn einer von uns einen Gag macht und der andere den nicht rafft, dass er halt dieses Bitte-Lachen-Schild hochhält, dass der Gegenüber dann lachen kann. Das
1: stimmt, aber ich glaube, ich, glaub, ich lache eh meistens. Das merkt sagst du immer wenn 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 ich keine Ahnung habe was ich dazu sagen soll oder wo ich das so, das so ha, 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 ja äh, na gut
0: äh, okay bitte, das war bitte rede richtig ja ja
1: genau äh, nee letzten sonntag ja, genau. Und dann habe ich mir ja schön überlegt, komm, jetzt der Valentinstag, der steht vor der Tür. Äh, lass uns doch sowohl für unsere Beziehung etwas, etwas, etwas Schönes machen, einen schönen Abend zu zweit, äh, etwas Genussvolles zusammen äh, erleben mhm. und äh, dann gleichzeitig natürlich auch, klar, drüber quatschen, Folge aufnehmen. Deswegen auch heute unser schönes, kleines äh, Geister, Gule und Geschwätz-Valentins-Spezialbouquet für euch geschnürt. Ja. Ja, ich habe jetzt überlegt, wie ich jetzt noch mehr Valentins Wortwitze reinbringen kann. Ich fand das jetzt ganz gut mit dem, mit dem Bouquet. Ich, ich finde das, das super. Muss, muss, muss ich jetzt sagen. Nee, du ich hast mich, mich
0: auch tatsächlich ähm, richtig überrascht mit diesen zwei Filmen, die du dir da ausgesucht hast für unser Special. Hast doch von Anfang gesagt, das wird super, und äh, ich habe dann noch versucht zu überlegen, weil ich bin ja auch so abartig neugierig. Ich kann es nicht erwarten. Man so, ja, das wird hier passend zur Zeit, und ich kam <lacht> beim, ich kam nicht drauf. Der Valentinstag ist komplett raus aus meinem Hirn. Das Ding ist, weil der im Februar ist.
1: Das, ja. Das ist so, da, da hat man gar nicht jetzt Valentins Gefühle oder oder so. Ach so ja, keine Ahnung, du? Ahnung. Weißt, weißt ja, wenn, 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 wenn das Frühlingserwachen kommt ja, und, ja, und ja. sich und sich Dinge regen ja, so und macht. die Natur äh, die Natur ihren äh, ihren Lauf nimmt, ihren, ihren, ihren natürlichen äh, natürlichen Scheiße guck jetzt geht's wieder los mit Wörtern überspringen wir den Teil ähm, mhm. ich wollte gut. jetzt von urtrieben irgendwas in die Richtung oh, oh, ja. Ja, ja. oh das ist das richtig gut das das ist, ich hätte mir vorher noch ein paar mehr Wörter aufschreiben sollen so immer mal wieder <lacht> <noch> was rauspicken <lacht> unauffällig mit einfließen lassen ich glaube das ist
0: echt eine gute Taktik sogar was jetzt mal ernsthaft, so, so irgendwie zum Thema dann gewisse. Wow. Ich glaube,
1: ich wäre nur abgelenkt. Ich glaube, du würdest, du würdest krampfhaft versuchen, hier ein Gespräch mit mir aufzubauen und ich stehe bloß auf die Liste und überlege, wie ich äh, äh, okay. Mumm ist da äh, ab und zu nur sowas.
0: <lacht> Urtriebe, Bouquet, <lacht> Valentin. Ja, der heilige ähm, Valentin. Der heilige Valentin. Genau, aber du wolltest noch was sagen mit letzten Saison, oder hast du doch gehört? Nee. Ja, wir waren schon wieder, wir, wir sind schon wieder ein bisschen abgeschweift. Ja. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall, ja, wir haben uns jetzt letzten Sonntag einen, einen gemütlichen Abend äh, zu zweit gemacht. Ähm,
0: du hast sogar Wein aufgemacht.
1: Ich habe sogar Wein
0: aufgemacht. Ja,
1: ich habe nämlich noch eine Pulle Wein rumstehen gehabt vom, vom Weihnachtsgeschenkkorb. Ich glaube, es war von, auch ein guter
0: Jahrgang, so 2022.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich auch nicht. <lacht> Aber 2022. Aber ich habe mal, glaube ich, irgendwo gelesen, dass beim Wein tatsächlich äh, die Jahreszahl, das ist gar nicht so, je älter, desto besser. Äh, es kann jetzt mal Beispiel auch sein, dass ein, keine Ahnung, ein 2023-Jahrgang 100-mal besser ist als ein 1970 er Gesundheit, stefan ähm, hättest dich auch muten können.
0: Ja, aber... Das hat jetzt meine Gefühle etwas verletzt. Das stefan. Oh Gott. Ja, es tut mir leid. Das muss ich erstmal kurz aufwischen, den Boden, und dann kann es <lacht> weitergehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, mit Wein. Nee, älter heißt nicht immer besser bei Wein. Es gibt aber Jahrgänge, die sind besonders. Das habe ich mal in irgendeiner ganz weirden Doku, und ich weiß auch nicht, warum ich die gesehen habe, aber es gibt zum Beispiel ein Jahr. Äh, da gibt es einen italienischen, was weiß ich, Südhangwein, der ist ganz besonders weil In diesem Jahr vorher gab es ein kleines Erdbeben. Dadurch sind die, die Erdrisse oder halt Erde so ein bisschen aufgegangen. Dadurch konnten die Weinreben besser Rebendinge tun. Ah. Und deswegen schmeckt der Wein in diesem Jahr besonders gut.
1: Ja, genau. Und das ist das, was ich eben meinte, dass das einfach so bestimmte Jahrgänge sind, aber jetzt gar nicht so sehr, wann das war, sondern dass man einfach sagt: Ja, 2017, das ist Knüllerwein. 2001 ist Knüllerwein, mm -hmm. aber kann auch sein, dass keine Ahnung. Hier eine, eine, eine Pulle von, was weiß ich, 800 BC. Äh. <lacht> ja, gut, dass dann halt Essig, glaube ich. So, dran, das könnte dann wahrscheinlich Essig sein. Aber <lacht> ja. Auf jeden Fall nicht immer älter, älter, älter gleich besser. Genau. Das war doch jetzt auch sehr informativ.
0: Ja, wir, wir haben ja auch so einen gewissen Lehrauftrag immer als Podcaster und dem muss man auch, ich sage ich mal, alle 52 Folgen kann man dem durchaus noch mal nach, Kann man auch mal ein bisschen was. Wie gesagt, ich würde es zwar nochmal nachgoogeln. Ja. Bei, wie bei allem, was wir hier von uns geben. Ich glaube, das wird keiner, ich glaube, wir haben es schon vergessen, wenn die Folge aus ist. Ja, Amen <lacht> um, Genau, es gab Wein, es war, die Kerzen haben zwar noch ein bisschen gefehlt, aber wir lernen ja auch noch Und du hast, äh, ja, zwei Filme ausgesucht, mhm. mir nicht gesagt war's mhm. Und die Filme passen zum Valentinstag, fangen wir doch mit dem ersten an Blutiger Valentinstag ja. Oder ey. auf Englisch My Bloody Valentine, ein kanadischer Horror-Thriller aus dem Jahre 1981. Aber du hast denn jetzt den Thriller rausgegraben. Das steht auf Wikipedia. Oh. Also für heutige Verhältnisse <lacht> ist es kein Thriller mehr, es ist ein Horror, es ist ein Slasher.
1: <lacht> es ist ein klassischer Feiertags-Slasher, tatsächlich einer der, der richtig guten. Wie gesagt, ja. äh, wir wissen ja alle, dass ich gerne sehr viel, sehr viel Schmutz esse gerade wenn es jetzt um, um Filme geht. Äh, aber das ist ein, den kann ich auch tatsächlich guten Herzens weiterempfehlen und auch dir guten Herzens einfach mal aufs Auge drücken. Mhm. Weil das ist tatsächlich einer, äh, ja, einer, einer der, der, der durchaus Gelungenen mit einer mit einer sehr soliden Story, gute Charaktere. Also, eine kleine Perle.
0: Ja, also es ist, es spielt jetzt auch zum Beispiel niemand wirklich Bekanntes mit. Ich glaube, die bekannteste Schauspielerin war die Laurie Hellier, die, die Sarah spielt. Wir kommen gleich zu den Figuren. Aber alle anderen waren so, naja. Erleuchte mich, woher kennt man die? Äh, die kennt man sonst nicht weiter, aber das ist die, die noch am meisten Karriere danach hatte. Das war nämlich auch ihr Debütfilm. Aha. Hat aber dann auch nicht weiter im großen Horrorbereich äh, Ansiedlung gefunden, sondern mehr so in ja allem Möglichen, kann man sagen, hier und da, mal, mal irgendeine so mal irgendwas mit Kinderserie, Film. Äh, die hat aber sehr viel gemacht, während zum Beispiel die zwei anderen Protagonisten ähm, eigentlich nicht wirklich erwähnenswert sind.
1: Mhm. Aber dazu
0: vielleicht nachher. <lacht> ich bin jetzt so
1: hellhörig geworden bei Bekannt, da die mir bekannt.
0: Bekannter. Also
1: mit, mit dicken Anführungszeichen. Ja,
0: es ist nee es gibt auch keinen Film, wo man sagt, ach, sondern halt eher, ah ja, habe ich auch schon mal so. irgendwo gelesen. Ich
1: sag ja, aus dem Film wäre mir jetzt auch sonst niemand bekannt gewesen. Wie gesagt, das eine Gesicht, der Typ, der war mir super, super bekannt. Ich habe dann mal nachgeguckt, woher wo der, wo der noch mitspielt. Und wie gesagt, das Einzige, was es ausgespuckt hat, wo ich kenne... Könnte, beziehungsweise nicht kennen könnte, ich kenne es mm, ja. Mm. Äh, aber woher ich ihn jetzt kennen könnte, wäre eben aus Scanners, aber ich hätte keine Ahnung, wer, wen er da gespielt hat, welche Rolle er da hatte. Aber das war so ein markantes Gesicht, wo ich mm. erstmal denke so, woher kennst du den Typen?
0: Aber ja. Egal. Kommen wir zum Film. Der Film Blutiger Valentinstag, äh, wir werden den auch erstmal bei der deutschen Bezeichnung belasten, denn sonst gibt es nachher Verwirrung mit Film Nummer. O.
1: Ich will nichts spoilern. <lacht> das habe das hab ich, hab ich beim Gucken
0: etabliert. Genau, richtig. Das hast du etabliert. Da darfst du
1: mir ruhig meine, meine, mein, mein Lorbeerkränzchen aufsetzen für diese tolle Idee.
0: Ja, wenn du auch sonst nichts anhast, dann immerhin das Lorbeerkränzchen. Ich bringe Gag <lacht> ja, okay, okay. auch immer exakt passend, dann, wenn du was trinkst. Passend, ne, das ist
1: passend zum, 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 zum heutigen Tag ja natürlich schön mein Adamskostüm angezogen. Mhm. Mhm.
0: So, wie wir eigentlich die Folgen am liebsten aufnehmen. Es werden irgendwann, Domin, ganz ernst, es werden irgendwann so weirde Fanfictions kommen. Ich sag's dir <lacht> jetzt schon. Es wird ganz komisch. Naja, äh, Blutiger Valentinstag, worum geht's in dem Film? Möchtest du, soll ich? Ja, also im Prinzip, wir haben eine ganz klassisch solide Story. Ähm,
1: es spielt in einem kleinen äh, Bergarbeiterdörfchen, äh, Valentine's Bluff natürlich passender Name ähm, dort ereignet sich eine tragische tragische Tragödie <lacht> das ist eine eine traurige Tragödie sag mal traurige Tragödie mhm. eine schlimme Tragödie und zwar genau am Valentinstag und ähm, daraufhin gibt es dann ein, ein, ein kleines Massaker in der Stadt, woraufhin für 20 Jahre dort kein Valentinstag mehr gefeiert wird. Jetzt ist das Ganze aber natürlich schon 20 Jahre her und äh, das ist alles ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die neue Generation, die wollen natürlich Party und Spaß haben und wird also versucht, wieder wieder eine Valentinstagsparty steigen zu lassen und die Morde gehen wieder los. Oh oh. Tadam! Oh <lacht> das heißt, wir haben schon das, das, das urtypische Setup, irgendeinen, irgendeinen Vorfall in der Vergangenheit, der, der ja. in die heutige Zeit seine, seine Kreise zieht. Ähm, ja, Zusammenfassung, wie machen wir weiter?
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich schon im Großen und Ganzen die grobe Zusammenfassung, genau. Also, der, wir haben dann eben ja, wie gesagt, erstmal nach 20 Jahren, nach diesem Unfall, der Unfall nochmal dazu. Es war, also es ist ein Bergarbeiterdorf und in einer Mine ähm, gab es eine Methangasexplosion und fünf Arbeitende in der Mine wurden eingeschüttet, äh, was unter anderem daran lag, weil die zwei Aufseher nicht auf ihrem Aufseherposten waren, gesagt haben, nö, heute ist Valentinsparty, da gehen wir jetzt hin, hier passiert, hier geht ja schon nichts schief. Natürlich wurde ist es schief gegangen, nach circa zwei bis drei Wochen konnten sie dann die verschütteten Leichen finden, aber einer war keine Leiche, denn er hat überlebt, indem er seine Kollegen gegessen hat. Genau. Genau, und da geht's um Harry Warden. Harry und Warden voll. war auch dementsprechend irre und wurde eingeliefert, ist nach einem Jahr nochmal irgendwie... Ausgebrochen, hat die beiden Aufseher umgebracht und ihre Herzen einer schönen, herzförmigen Pralinenschachtel hinterlassen mit den Worten: feiert kein Valentinstag mehr. Genau. Was eben nach 20 Jahren ein bisschen in Vergessenheit geriet, wie es halt so ist, dann sagt man so: Ja, lass uns wieder Valentinstag feiern, what could go wrong? Und natürlich kann es schiefgehen, denn es ist ein Horrorfilm. Äh, es gibt direkt zwei Morde. Und wir sehen auch den Slasher, auch eine sehr coole Figur, toll dargestellt, ganz klassisch. Maske, also hier diese Minenarbeitermaske mit Schlauch so irgendwie nach hinten hat. Als Mordwaffe ist natürlich eine Spitzhacke, mit der man auch allerlei Schabernack treiben kann. Bei menschlichen, <lacht> im menschlichen Körper. Ja, und äh, genau, die wollen dann eben die Party, also sollen die Party absagen, ansonsten gibt es mehr Morde. Auch diese Nachricht wird wieder hinterlassen. Mit einem Herz in einer Pralinenschachtel. Was ich auch immer irgendwie eine nette Geste finde. Blutig, ja, aber okay. Er will ja auch seine Message rüberbringen. So, die Morde werden ein bisschen vertuscht von dem Sheriff, Sherison, Polizeileuten und ähm, sagen dann aber trotzdem die Feier ab, weil eben auch eine, die, um, die sich hauptsächlich um die Deko in der ganzen Stadt kümmert, äh, die wurde ja auch umgebracht. Haben sie gesagt, ja komm ihr zuliebe, lass mir das mit der Feier in wirklich, also vertuschen eben dieses, dass sie blutig ermordet wurde. Und die jungen Protagonisten, und da kommen jetzt unsere lieben Leute ins Spiel, ähm, sagen halt, ne, wir feiern trotzdem heimlich in der Mine, beziehungsweise nicht in der Mine, sondern an ein, in einem Minengebäude an der Mine. Und dann geht der die Mordserie fröhlich weiter. Und ich glaube, das ist zum großen Ganzen die Story. Habe ich was vergessen? Äh... Also dann, dann, dann geht halt die Mordserie los. so, so. Das halt. die,
1: die Mordserie hat ja schon angefangen.
0: <lacht> weiter, dann geht sie weiter, meine ich. Äh, ja. Ja, ich überlege auch gerade. die ist, ist halt dann einfach ein typischer Slasher-Film. Man, man hat den Mörder, der jagt die Leute, die fliehen teilweise in die Mine wieder rein. Und das war's. Im
1: Großen und Ganzen. Das war's im Großen und Ganzen.
0: Genau. Aber es gibt natürlich Plot twists. Das ist ja nicht einfach nur ein Slasher, denn wir haben, ähm, also erstmal zu unserem Protagonisten. Wir haben zwei Typen. Wir haben einmal Jesse und Axel. Jesse Henninger, Henninger. Genau. Dann haben wir Axel Palmer. Äh, der ist mit Sarah zusammen. Sarah war aber früher eigentlich mal mit Jesse zusammen. <lacht> Und der ist dann einfach ein Jahr lang verschwunden und deswegen ist sie jetzt mit ihm zusammen. Also die beiden haben auch eine Fehde und da muss ich mal ein bisschen, die beiden sind so fucking unsympathisch. Die machen einfach keinen Spaß. Mhm. Oder, oder. also du hast es ja schon angekündigt mit, ah, dir wird die Hauptfigur nicht gefallen und, naja. Äh, das stimmt. Aber das es ist etwas unsympathisch, beziehungsweise etwas sehr unsympathisch aber aber nicht so nervig, also halt gut unsympathisch, also man, man kauft ihnen einfach die Figur ab, man kauft den ab, dass die halt doof sind, doofe Jugendliche, man weiß auch nie so richtig, wie alt die eigentlich sein sollen, also könnten 21 sein, sehen irgendwie aus wie 30 ähm, oder vielleicht sind sie 25, ich, ich weiß, ist auch egal. Ja, auf jeden Fall, genau, die haben so ein bisschen auch eine Feder, aber das ist jetzt nicht äh, tragende Geschichte, sondern eher dieses, naja, dass die sich halt da äh, verstecken müssen vor dem Mörder, fliehen müssen, ihn teilweise versuchen zu bekämpfen, es nicht so ganz funktioniert, das ist alles schwierig, es ist Slasher, viele Leichen, viel Blut, viel tolles Blut und schöne, schöne Gore-Effekte. Also mhm. damit hast du mich auf jeden Fall wieder gekriegt bei dem <lacht> Valentinsabend, da war ich wieder richtig schön in Stimmung, da ist es aufgeflammt, genau. Aber wie kamst du überhaupt auf den Film? Du hast ihn schon mal gesehen gehabt und kamst jetzt wieder, wie lange ist das her bei dir das erste Mal? Oh Gott, da
1: fragst du mich. Wann was? war dein erstes Mal, Dominik? Das ist eine gute Frage. Ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht erinnern, ob mir den, nee, der dem Fernsehen lief der nicht. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, weil ich den das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nur, dass der wahrscheinlich auch beim ersten Mal äh, mega geschnitten war. Das ist nämlich bei dem Film ein großes Problem. Ähm, mhm. Ich hatte den jetzt eigentlich so ungefähr seit, ja, jetzt doch fast, 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 nein, nicht 20 Jahre, aber jetzt so 15 Jahren wieder auf dem Schirm, weil ähm, das Ding ist, der hat 2009, hat der tatsächlich, sind die besagten, geschnittenen Szenen äh, doch wieder irgendwo aufgegraben wurden. Okay. Und äh, in den USA wurde tatsächlich den Amis ein, eine schöne Uncut-Version spendiert mit den Filmen. Aber natürlich in Deutschland wartet man mal wieder vergeblich. Mhm. Ähm, ich habe dann lange Zeit gewartet, dachte ich mir, okay, jetzt ist gerade so ein guter Zeitpunkt, äh, sich den Film irgendwann mal ranzuschaffen. Ja, das war vergebliche Liebesmühe. Ich habe okay. endlos gewartet, bis ich dann irgendwann auch gesagt habe, ey, jetzt ist es mir echt so dumm, ich hole mir da jetzt auch eine, einfach eine Bootleg-DVD. <lacht> Wie bei so manchen Dingern. Ja, wenn die mein Geld nicht wollen, was will ich denn machen? Ich würde ja kaufen, mhm. aber äh, gibt nichts. Und ja, und seitdem steht das gute Ding, Ding halt rum. Ich habe mir den dann irgendwann nochmal angeguckt. Wüsste ich jetzt aber auch nicht mehr, wann. Aber das ist so eine kleine Perle, wo halt immer zum Valentinstag kommt man dann mal so auf die Idee, Mensch, den könnte man sich mal wieder reinschmeißen. Mhm. Viel zu selten leider, das ist genauso wie Halloween. Eigentlich sollte man jedes Jahr zu Halloween auch Halloween gucken. <lacht> <lacht> so wie es sich gehört, aber nee, das war jetzt gerade so, boah Mensch, jetzt haben wir Blu-ray-Player, ich hatte nämlich auch... Äh, ich habe nämlich auch direkt eine Blu-Ray mit dabei gehabt, die, was ich jetzt so gesehen auch zum ersten Mal gesehen habe, in, in schöner,
0: hochauflösender Qualität und Da kann man eigentlich schon mal direkt erwähnen, das war wirklich eine gute Qualität. Also mhm. das war irgendwie so eine HDR-Neuaufbereitung, glaube ich. Oder hattest du irgendwie was gemeint? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber es sah verdammt gut aus. Das sah verdammt gut aus. Ja, letztendlich müssen halt solche alten Filme,
1: äh, das ist unglaublich, was auf dem Filmmaterial, was dann noch für äh, Bilddaten dran sind. Aber es muss halt trotzdem vernünftig noch mal neu abgetastet mhm. werden. Das Master, äh, dann müssen Tonspuren angepasst werden und etc. Also das ist schon so Filmrestaurierung und wirklich in guter Qualität raus buddern, das ist schon Handwerk. Ich kenne mich da leider auch viel, viel zu wenig aus. Mhm. Das ist jedes Mal, wenn ich halt mal wieder einen Film suche in irgendeiner guten Veröffentlichung, wo ich sage, Mensch, den hätte ich jetzt endlich mal gerne in der Sammlung, mhm. dann stolper ich halt immer mal wieder so in dieses in dieses Rapid Hole rein und war zum Beispiel ein gutes Beispiel immer von Hellraiser, als ich damals geguckt habe, weil zu meiner Schande muss ich zugeben, ich habe immer noch kein Hellraiser. Auf physische Medium.
0: Ja, da, da, brauchen, da, da muss die komplette Box, da muss alles hier rein. Da muss was Vernünftiges her, aber ja, wie gesagt, dann geht es nämlich los, weil ich will ja dann
1: auch keinen Käse nicht kaufen, mm. sondern ich will ja dann auch das bestmögliche mm. physische Medium. Ja, und dann stolpert man halt in irgendwelche Foren und da gehen dann halt die, die Experten diskutieren dann halt aus und da sind dann halt immer so Sachen so ja jetzt einfach nur weil da jetzt 4K draufsteht heißt das jetzt nicht dass das dann auch der bessere Filmqualität ist weil dann wieder so Sachen wie äh, äh, die 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 Gamma Settings die Schwarzwerte mhm, die Filmkörnung ja. gerade viele alte Sachen wenn die einfach nur super hochskaliert werden die sehen dann auch gar nicht mehr gut aus äh, mhm. Weiß dann schon wieder zu zu klar und zu deutlich alles ist. Und ja, letztendlich, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, kenne ich mich aber leider halt auch viel zu wenig aus. Letztendlich, ja, der Film hatte jetzt tatsächlich eine schöne
0: Qualität. Ja, ähm, wirklich, wirklich gute Qualität. Also funktioniert auch auf unserem Fernseher, der größer ist als unser Ego. Ähm, dann mit Blu-Ray-Player gar kein Thema eigentlich. Äh, doch, gefällt mir.
1: Das stimmt. Und ähm, ja,
0: weiß ich auch nicht. So. Ja, du hast halt das Bootleg besorgt. Darf man das eigentlich sagen oder ist das dann irgendwie illegal? Das, was ist illegal? Das bereitzustellen oder das zu kaufen oder beides? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ja, das Bereitstellen ist, ist illegal.
1: Wenn ich das kaufe, oh. da, da mache ich mich jetzt nicht mit strafbar. Und vor allem ist, ist, ich bin jetzt auch kein großer Bootleg-Fan. Äh, was bezahlbar und erschwinglich ist, das hole ich mir auch ganz regulär, aber es gibt Filme. Ähm, hätte ich zum Beispiel bei Kabal jetzt dann auch irgendwann gemacht, ähm, mhm. wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt, nee, wobei, Kabal war ja ganz anderes Problem. Da gab es ja gar keine vernünftige Version. Bad Moon zum Beispiel hat mir auch in der Werwolf-Folge, den Film habe ich auch bloß eine Bootleg, mhm. weil es gibt einfach keine vernünftige deutsche Veröffentlichung. Du kriegst den Film ja gar nicht. Ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ach, jetzt kommt der neue Kinostreifen, das ist mir zu teuer, ich mhm. zahle jetzt drei Euro irgendwo für eine billige Selbstgebrannte. Ich will ja einfach nur,
0: ich würde ich ja Geld dafür ausgeben, aber ich kann es ja nicht. Ja, nee, ich verstehe das Problem komplett. Das ist dann halt einfach Da finde ich es auch wirklich nicht schlimm, dann zu sagen, ja komm, fuck it, ich hole mir da eine Bootleg und ich will halt diesen Film in Ruhe sehen. Ich will mit denen auch nicht irgendwie dumm über irgendwie einen streaming -Dienst da holen, den man vielleicht wirklich nicht benutzen sollte. Und dann, ja, dann ist es so. Dann ja, vor allem Streaming-Dienst, dann
1: guckst du halt einmal. Aber ich will ja besitzen. Ja. Ich will ja, so wie jetzt, ich will einfach sagen, hey heute gucken wir die Filme, ich schmeiß die DVD, bzw. Blu-Ray, jetzt <lacht> hat man mhm. ja auch Blu-Ray, schmeißt man rein und kann einfach jederzeit genießen. Deswegen bin ich ja so ein Riesenfan von physischem Medium. Weil du einfach sagen kannst, jederzeit, wann du
0: willst. Das stimmt, ja, nee, das bin ich komplett bei dir. Ähm, wir hatten jetzt aber auch die komplette Uncut-Version, weil es gibt ja auch noch so ein Director's Cut. Ist, das war das, oder?
1: Das ist im Prinzip, äh, ja, so gesehen gibt es keinen Directors Cut dafür, es gibt halt Okay, äh, das
0: steht hier aber auf Wikipedia, ja, dann ist da halt Blödsinn. Was sagt ein Wikipedia schon wieder? Wikipedia also, ja sagt 93 Minuten Directors Cut, 90 Minuten normale Länge.
1: Ja, vermutlich meinen sie mit Directors Cut, meinen sie halt die ah. 2009er-Version, was die Amis spendiert bekommen haben, wo halt eben die, die Szene noch mal mit eingefügt wurden was ah, okay. also auf dem Schneidebrett gelandet sind, um eben halt äh, in den USA, ist also, es ja, glaube ich, immer NC-17 Mhm. Rating zu bekommen. Bei uns in Deutschland, da, äh, da wurde der dann nur entweder mit keiner Jugendfreigabe. Wobei der der stand, glaube ich, auch lange, lange Zeit auf dem Index. Ähm, Wie es jetzt aussieht, ob da überhaupt so mal was kommt, ich habe auch keine Ahnung.
0: Das ja, aber so auf jeden cool. Fall wir hatten die an Cutszenen drin, denn wir haben sie auf Deutsch geguckt und die waren dann eben nicht synchronisiert, das hat man sehr schnell gesehen. Was ich aber übrigens immer mag, bei, bei sowas, wenn wenn man dann das an Cut guckt und weiß, die fehlenden Szenen werden, wurden nicht nachsynchronisiert. Äh, Finde ich immer ganz toll. Genau, hat man aber auch so von der Bildqualität ein bisschen gemerkt. Aber, ja, 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 die waren jetzt halt nicht großartig mehr mit aufbereitet. Aber, aber ich sag, sah es sah hauptsache gut Es aus. Drin, sah
1: vernünftig gut genug aus, sage ich mal. Und man kommt halt einfach in den Genuss, den Film so zu gucken, wie er intendiert war. Mhm. Ich sage ja, weil mich das einfach mal so mega aufregt, dieses, oh Gott dieses, dieses Rumgeschnippel und Rumgedoktere an, an Filmen. Ich meine, gut, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe auch natürlich immer die, die Vertriebe, dass die natürlich auch sagen, ja gut, wenn das Ding jetzt bloß unterm Ladentisch gehandelt werden kann, wir dürfen das nicht bewerben, äh, dann schneiden wir was raus, dann verdienen wir eine Kohle dran. weil Ich meine, wie willst du was verkaufen, wo du überhaupt nicht bewerben darfst? Ähm, ja. Beziehungsweise manche Sachen sind ja auch äh, komplett... Ich äh, sage jetzt mal, der Vertrieb illegal, das sind dann, glaube ich, guck, ich müsste mich auch mal mit der, mit der Zensurliste auseinandersetzen, mit Liste A und Liste B. Ich glaube, der ist jetzt aktuell noch auf, ist der überhaupt noch auf irgendeiner Liste?
0: Uh, das ich habe keinen ich, Plan. Aber ist ja egal. Es gibt ihn auf jeden Fall, man kann ihn sich, wenn es ein Bootleg ist, besorgen. Und das ist ein, also jetzt, nachdem wir den gesehen haben, finde ich erstmal ein sehr schöner Film.
1: Es ist ein sehr toller Film und ich muss auch gleich sagen, ähm, den Film, den kannst du auch cut gucken. Wie gesagt, ja, es sind die, ja. die, 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 die geschnittenen Szenen, das sind die Kirsche obendrauf, weil es sind wahnsinnig kreative und wirklich super, super gemachte äh, Kills mit dabei und die machen richtig Spaß. Also das ist schon geil, die so zum gucken. Aber selbst ohne die geschnittenen Szenen ist er auf jeden Fall noch blutig genug und mhm. ist halt sonst. Trotzdem ein grundsolider Film.
0: Ja, äh, das stimmt. Also, viel Liebe zum Detail war auf jeden Fall da zu sehen. Auch wenn es erstmal im ersten Moment wie ein stupider Schlesse, Slasher wirkt. Nee, äh, hattest du mich ja auch schon so ein bisschen drauf geeicht? Achte mal auf die Details und so. Und ja, habe ich gemacht und war auch gut. Also, das war alles schön und stimmig. Und die haben das mit der Story, die haben sich da wirklich Gedanken gemacht. Und ja, für, für die Zeit vor allem, super Film, muss ich sagen. Ja. Ich
1: sage ja, der war zwar ein bisschen, bisschen spät zu der Party, das war jetzt, glaube ich, noch einer von uns, so von den letzten Feiertagsslashern, <lacht> Valentinstag noch der letzte Tag, der fehlt in der, in der ganzen mm. Reihe, weil davor hatten wir ja schon, was hatten wir, Halloween, Freitag der 13., Muttertag äh, und was, was es sonst nicht alles schon gab und dann äh, mm. 81 noch der Bloody Valentine, aber der ist halt verdammt gut geworden. Ich muss auch sagen ähm generell kanadische Horrorfilme sind durch die Bank eigentlich immer qualitativ sehr, sehr hochwertig. Die haben hm. zwar schon auch immer so ein bisschen so diesen diesen Camp-Faktor mit dabei, wo man sagt, ja, ist natürlich schon ein bisschen cheesy und ein bisschen albern. Aber wenn man da mal so ein bisschen dahinter blickt, eigentlich grundsolide, durchdacht, eine, eine plausible, nachvollziehbare Story. Ähm, super sympathische Charaktere, macht echt, macht echt super Spaß. Gut, jetzt in dem Fall hat also, man natürlich äh, ja, aber die, die Protagonisten eher. Aber sie waren. Sie
0: haben funktioniert, das also Sinn ergeben. Ja. Genau, genau. Es hat komplett hat Sinn ergeben, dass die beiden so ein bisschen blech waren. Aber nee, das hat super funktioniert. Genau. Ja, guter Film. Äh, kriegt von mir auf jeden Fall eine solide 7 von 10. Eine 7 von 10? Da bist du aber noch ein bisschen zurückhaltend. Ja. <lacht> Ich finde nee, find eine 7 von 10 okay, eine 8 von 10 ist halt schon eine andere Kategorie, aber ich weiß nicht, ob Slasher-Filme überhaupt bei mir eine 8 von 10 erreichen werden. Oh. Also dann sagen wir mal, für einen Slasher ist es eine 9,4 von 10.
1: Ja, okay, da da da, da gehe ich da gehe ich mit.
0: Ja, äh, genau, wir haben uns diesen wunderschönen Film angeschaut und dann gab es Filmnummer, du oder möchtest du dem noch was sagen? Oh Gott, ich könnte nur so viel erzählen, aber belassen wir dabei Dann kam der zweite Film und zwar Nachdem wir My Bloody Valentine angeguckt haben, haben wir My Bloody Valentine angeguckt Beziehungsweise <lacht> ja. My Bloody Valentine 3D, der auch im Deutschen so heißt ähm, Genau, My Bloody Valentine 3D ist ein Film von 2009, den kennt man durchaus der hat auch relativ erfolgreiche Kinokassenergebnisse erzielt. Also bei einer Produktionsbudget von ca. 15 Millionen Dollar hat der ungefähr 50 Millionen in der USA eingespielt und 100 Millionen weltweit. Ja, My Bloody Valentine 3D ist einfach der Remake von Blutiger Valentinstag. Mhm. Ähm, er ist eben 2009 kam er raus und ja, du hast auch, wie da weiß, was ich irgendwie komisch fand und noch nicht ganz verarbeiten konnte, die 3D-Version mit 3D-Brillen.
1: Ja, ganz
0: genau. Und auch sogar die 3D-Brillen.
1: <lacht> ja, die musst du noch extra besorgen, ähm, weil der Film ist, bei dem ist es nämlich auch schwierig. Ähm, der steht auch tatsächlich noch auf dem Index. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, welche Liste. Auf jeden Fall, der hat eine Uncut-Veröffentlichung bekommen, 2009. Mhm. Äh, nicht 2009, 2009 kam man in die Kinos, da lief er natürlich Uncut. Ähm, war dann übrigens auch der Anlass, warum dann auch äh, hier die USA die schöne Blutiger Valentinstag Special Edition bekommen haben, mit den wieder eingefügten, geschnittenen Szenen. Ah. Ähm, war eben anlässlich vom, vom Remake, ähm, fand ich ganz lustig. Und ja, dem ging es jetzt eigentlich genauso. Der wurde dann zwar die erste DVD-Veröffentlichung, wurde Uncut äh, auf den Markt gebracht. Alles, was danach kam, nur noch Cut. Mhm. Und deswegen war es etwas schwierig, tatsächlich dann den Film so auch zu finden in der Uncut-Version. <lacht> Weil es ist nicht ganz einfach. Ich habe sehr, sehr viele Marktplätze durchgeforstet dann über, über mehrere Wochen, als ich mir gedacht habe, so, Mensch zum Valentinstag. Ich möchte auf jeden Fall blutiger Valentinstag gucken. Ähm, was könnte man noch dazu machen? Ich muss zugeben, mir fallen gerade nur sehr wenig weitere Valentinstags-Horrorfilme ein. Ähm, und ich
0: wäre komplett, also mir fällt keiner ein, <lacht> so also, null, das kann ich dir sicher sagen.
1: Ja, ich weiß, es, 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 gibt noch, es gibt noch diesen einen hier, wo sämtliche Feiertage mit drin sind, der ist aber auch relativ aktuell, auch glaube ich 2000, was weiß ich, 2015 rum oder so. Irgendwas mit Holiday Skills, den habe ich auch schon gesehen, mm, aber der war okay. auch so sagend. Da wüsste ich nicht mal, da waren auch die Motive. Also, ich rede jetzt nicht über den, den Film, aber nur kurz ausführen. Da war auch das mit den Feiertagsmotiven äh, etwas fragwürdig. Ach, guck, da könnte ich jetzt nochmal ausholen, dass natürlich auch Valentinstag auch in dem Film sehr, sehr gut behandelt wurde, dass der insgesamt ein sehr, äh, sehr gutes Feiertagsthema hatte. Ähm, weil du kannst natürlich einfach nur den Film an jenem Tag spielen lassen. Stimmt. Jetzt sind wir mal ehrlich, Freitag der 13. Mein, eins meiner absoluten lieblings franchises <lacht> aber mit Freitag dem 13. an sich hat das ja absolut gar nichts zu tun. Das nee. ist, es spielt halt da dann halt meistens an einem Freitag dem 13. so, duh, aber äh, eigentlich täten wir dann vielleicht irgendeinen Film erwarten, wo es tatsächlich um irgendeinen, keine Ahnung, um, um Unglück mit Geht, wo, wo, wo solche Sachen ein bisschen mehr eine, eine Gewichtung, eine Thematik haben. Ja, da halt
0: dann so einen ikonischen Freitag den 13. Also irgendwie einer, der der sich mal in die Geschichte eingebrannt hat durch irgendwie eine Vorkommnisse. Ja. Aber es so ist halt einfach, oh, es ist Freitag der 13. Der Let's Slash. Ja, ja okay. ganz genau. Hm.
1: Deswegen ja ein bisschen bisschen äh, schwierig und ich weiß noch bei dem, ich glaube, das wär, war die erste Geschichte, das war nämlich natürlich auch so ein Anthologiefilm mhm. und das war glaube ich auch so, so, eine, so eine jugendliche Party, ich weiß bloß, die waren auch in so einem Haus und das war alles äh, so äh, pinke Beleuchtung und keine Ahnung, dann ist auch irgendein irgend Scheiß passiert und ich meine, das war das valentinstags wo ich dann auch nach dem Film echt noch mal gucken musste, ja, was waren jetzt eigentlich Ostern, was war Weihnachten? Äh, ich habe so gut wie keine Erinnerungen
0: mehr an das Ding. <lacht> okay, also war dementsprechend okay gut, denke ich mal. War so
1: okay gut. Und, und es gibt noch einen anderen, aber da komme ich jetzt nicht drauf, wie der, wie der, wie der heißt. Ähm, aber das war es dann auch schon. Dann ist bei mir auch Sense. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr. Aber ja, ich wollte auch noch mal was Neues gucken. Ich so, ja, eigentlich hätte ich vielleicht schon mal so ein bisschen Bock auf, auf das Remake. Wie gesagt, ich mm. bin ja, was Remakes angeht, immer so, Mh, tut das not braucht es das wirklich? Und gerade bei dem, weil der wirklich verdammt gut ist, das Original. Ähm, aber ich habe da ein bisschen Bock drauf gekommen, weil ich dann eben auch geguckt habe und gesehen habe, so, ah ja, auch ein bisschen schwierig und harte harte Zensurkürzungen und bla. Und das hat mir dann so ein bisschen Bock gemacht. habe ich so ein bisschen mm -hmm. Blut gewillt. Da dachte ich mir, oh,
0: ein Film, den ich jagen kann. <lacht> so. Das ist auch eine gute Marketingstrategie. Einfach einfach sagen, oh, unser Film wurde zensiert und es gibt eine ganze... wo es nicht stimmt. Das ist schlau, das muss ich mir merken. <lacht> Uh, ja, vielleicht die nächste Folge. Vielleicht wird die hart zensiert, weil wir so krasse Geschichten erzählen, aber ja, wir haben sie nicht... Ja, vielleicht haben
1: wir sie einfach nicht aufgenommen. Gibt es auch bloß irgendwelche illegalen Publik-Varianten von dem ja. Zeug.
0: <lacht> oh Gott, ich will gar nicht wissen, was man daraus macht. Wo wir wieder beim <lacht> Thema Bier der Fan zu werden. Egal. Um, My Bloody Valentine 3D. Aus dem Jahre 2009. Uh, eine amerikanische Produktion, während der erste Jahr eben kanadisch ist. Und... Ja, prinzipiell einfach nur ein Remake. Äh, die haben natürlich viele Details in der Story geändert. Mhm. Im Großen und Ganzen ist es dasselbe Setting. Es geht um eine Kleinstadt irgendwo in Amerika. Dies meiste aber nicht Valentine's Bluffs, sondern Harmony. Ähm, da geht es auch wieder hauptsächlich, die Stadt behauptet sich auch um so eine Mine aufgebaut. Äh, es gab eine Tragödie, oh nein, oh nein, es sind Menschen gestorben. Es gab den Harry Warden eben, der das irgendwie äh, überlebt hat. Spitzhacke bringt der Leute um, oh nein, oh nein. Ähm, was zum Beispiel nicht passiert, was nicht der Fall ist wie im Original, ist, dass es 20 Jahre später spielt, sondern irgendwie... Ich glaube, zehn Jahre später. Es waren, glaube ich, zehn, zehn Jahre ja, später. zehn Jahre. Das ist ja auch schon mal... Leute, haltet euch doch bitte mal an die...
1: Da Ab. haben sie sich aber auch selber ins Knie geschossen, weil es ist ein 2009er-Film. Ja. Und man sieht den Film an. Der ist genau aus dieser Zeit. Allein schon die Casting-Entscheidungen, die da getroffen wurden, unsere Hauptfigur. Diesmal, diesmal heißt er Tom, nicht TJ. Mhm. auch eine seltsame Namensänderung <lacht> und dann dachte ich so okay <lacht> ja. ist anscheinend ja weiß man nicht was da, da dahinter steckt ähm, aber auf jeden Fall der ist ja hier Dean von Supernatural mhm. ähm, der andere Typ der kommt mir auch irgendwo bekannt ja bestimmt aus was weiß ich aus die California oder oder irgend so einem Dawson's Creek oder sowas in die Richtung und das ist im Prinzip ja, wie sämtliche Filme so aus der Zeit. Final Destination und,
0: und, und was weiß ich. Er spielt in Final Destination mit. Ich habe gerade seine Seite. Ja, ich habe gerade seine Seite aufgemacht. Er spielt in, also der andere heißt Kerr Smith und ähm, spielt im allerersten Final Destination 2000 mit.
1: Ja, guck, aber weil das halt auch wirklich so, so ein, ich meine, in den Horrorfilmen der Anfang der 2000er, äh, da sehen alle Darsteller einfach aus wie aus so einem American Pie
0: Film. Oder ja. aus
1: irgendeiner so, so einer ja TV-Teenie-Drama-Soap-Open. Äh, aus so einer
0: Klonschmiede, könnte man ja, sagen. Ja,
1: wirklich. Und, und das, deswegen haben die auch schon von vornherein immer so ein komisches Flair. Und ja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, wenn du schon solche Schauspieler hast. Und das Problem war ja, dass ja auch unsere Hauptfigur, der Tom, diesmal ähm, schon bei der Tragödie eine entscheidende Rolle spielt. Dann mhm. kannst du nicht sagen, okay, 20 Jahre später, aber es ist beides mal hier unser, unser, unser Supernatural-Dean. Ja. <lacht> Deswegen mussten sie natürlich dann die, den Abstand ein bisschen kürzen, weil sonst wäre es natürlich ein bisschen unrealistisch gewesen.
0: Stimmt, stimmt. Ich Okay, so sehe ich die Entscheidung auf jeden Fall. Ähm aber ja, es war halt dann gut, okay, sagen wir mal 10 oder 20 Jahre, sei hin oder her, aber boah, boah, okay. Es wurde aber noch viel mehr geändert, was zum Beispiel eine der schlimmsten Änderungen nicht, das ist einfach der Story, der schlechten Story geschuldet ähm, Valentinstag war in dem Film einfach nur so, es ist da halt mal passiert, es interessiert aber keinen. Während im ersten blutiger valentinstag es sich ja wirklich um den
1: Valentinstag gedreht hat. Genau, und da war ja auch das ganze Motiv hinter den Morden, war ja auch dieses, es ist eine schlimme Tragödie passiert, an Valentinstag, wegen Valentinstag, weil die zwei Aufseher, die was noch Schicht hatten, natürlich schnell äh, auf, die, auf die Party wollten. Genau. Und der Killer hatte eine klare Ansage, äh, feiert einfach keinen fucking Valentinstag mehr. Er wurde dadurch traumatisiert äh, mhm. und das war so seine Warnung, seine Botschaft und 20 Jahre später wollen die Teenies natürlich wieder feiern und die gehen los. Wir haben natürlich noch, das hast du, glaube bei deiner tollen Zusammenfassung gar nicht mit erwähnt, dass ja noch diese ganze Liebes, äh, dieses Liebesdreieck zwischen Axel, Sarah und TJ eben stattfindet. Du hast dass da nochmal eben Romantik und mm. äh, ich sage jetzt mal Gefühlschaos äh, äh, mit mit drinnen und es ist durch die Bank ein schönes Valentinstagsstimmung. Aber ja, bei dem Remake es spielt halt zufällig das erste Desaster spielt an Valentinstag, dass das, 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 dann der das restliche Film nicht mehr. Ja doch, das, das ist dann auch wieder zur Valentinstagszeit.
0: Ach so, ja, aber es ist einfach es egal. Es ist halt
1: einfach nur zu diesen Zeiten, aber es ist jetzt kein größeres Motiv nicht. Es ist auch die ganze, ähm, die Motivation unserer Hauptfigur, der Tom, der ist diesmal eben verantwortlich dadurch, dass eben äh, Harry Warden dort mit eingesperrt wird. In der Mine, weil er ist da noch ein sehr junger Minenmitarbeiter und der macht irgendwas falsch und deswegen mm. gibt es da eine Explosion. Deswegen hat es auch äh, der Killer eigentlich direkt auf Tom abgesehen. So hat also nichts damit zu tun im Gegensatz zum ersten Teil. Ja, die wollten dann einfach nur hier mm. Valentinstagsparty feiern und, und, und Mädels an, die, an den Busen krapschen. <lacht> <lacht> so, ja, da war das schon mal kom komplett rausgenommen irgendwie. Ja. Und ja.
0: Ja, auch sonst, ähm, der, die restliche Story, also Änderungen reingebracht, die waren einfach weird, die hatten ja auch zum Beispiel dann, ging es ja los mit den Morden, die, also zehn Jahre später nach dem Unfall, eben Tom oder Dean, wie auch immer wir ihn heute nennen wollen. <lacht> ich bleib bei Trump. Äh, Tom kommt ja zurück und eigentlich nur, weil er die Mine verkaufen will, die gehörte seinem Vater, dann sind alle super sauer auf ihn, was ich nicht verstanden habe. Was passiert denn, wenn er die Mine verkauft? Warum seid ihr so, Ja, unsere Arbeitsplätze gehen flöten. Ja, aber warum? Mit welcher Begründung? Ihr seid doch schon da, ihr kennt die Mine. Meint ihr nicht, dass der neue Arbeitgeber sagt, dann macht ihr weiter, ist ja cool so? Oder oder habt ihr Angst, dass er die Mine an einen anderen Ort verlegt? So Komplett. In meinem Hirn ergibt das keinen Sinn. Ja,
1: aber das habe ich beim Gucken schon gemeint, so sehe ich jetzt nicht so abwege. Klar, wenn der die Mine an irgendeine andere Firma verkauft, die was irgendwelche Rationalisierungen vornehmen, was die Mine vielleicht schließen, weil sie einfach bloß das Land erschließen mhm. wollen. Es gibt Möglichkeiten zu zuhauf. Es ist natürlich immer, wenn du so eine kleine Stadt hast und da ist so ein etabliertes Unternehmen, was eigentlich die ganze die ganze Stadt am Leben hält. Äh ja fänden jetzt wahrscheinlich äh, wir auch nicht cool in der Situation, wenn es dann an irgendwen verkauft wird. Du weißt nicht, es kam ja auch mal kurz bei den Vertragsverhandlungen zur Sprache, dass das nur äh, eine Übernahme von drei Monaten ist, also dass die Arbeitnehmer, die Minenarbeiter, dass die auch nur für drei Monate weiterhin dort arbeiten dürfen. Da ist natürlich schon... Äh, Verdacht im Busch, dass die neuen Eigentümer danach andere Sachen damit vorhaben.
0: Ja, okay, okay, also, ja, vielleicht. Nee,
1: da, da, da hänge ich mich jetzt eigentlich nicht dran auf. Das war jetzt eigentlich noch so das am, am wenigsten äh,
0: aufreibende Problem. Das war aber trotzdem für mich ein Problem, wo ich mir, also ich dachte mir immer wieder. Ja, und du darfst
1: natürlich auch nicht vergessen, dass die natürlich auch ihm die Schuld daran geben. Er war damals ja, ja. schuld, dass Harry Warden das Ganze passiert ist, weil er Scheiße gebaut hat in der Mine. Und jetzt natürlich, jetzt wo die Morde wieder losgehen, ich meine, er kommt in die Stadt und es geht wieder los, natürlich denken die, ja, das, ist, das liegt dran, weil der Arsch jetzt wieder da ist. Äh, Harry will ihn umbringen und die anderen, was halt äh, in, in, ins Kreuzfeuer geraten, die müssen halt dran glauben. Mm. So, also, ja, ja, ja. Nicht, ja. nicht, nicht die gelungenste Story, wie gesagt, aber okay, kann man, kann man noch mitgehen. Kann man noch so
0: einigermaßen mitgehen. Ja, doch, kann man, aber muss man auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Ansonsten auch so weitere Änderungen wie, ja, der, die Plot-Twists waren dann auch ganz wird, vor allem was zum Beispiel da so ein Ding war. Die Morde waren wohl dafür gedacht, um jemanden, also erstmal speziell Leute, die mit dieser... Sache zu tun hatten, umzubringen und um jemanden zu schaden. Und das haben die auch thematisiert im Film. So, oh, der hat die bestimmt umgebracht, um dir zu schaden, bla bla. Und dann wurden weitere Leute umgebracht, die gar nichts damit zu tun hatten. Das wurde aber auch nicht wieder besprochen, so von wegen, vielleicht killt er einfach gerne Leute? Vielleicht ist das ja sein Ding? Nee, das war wohl irgendwie, muss das zusammenhängen sein und habe ich nicht gesehen. <lacht> habe ich echt nicht gesehen. Ähm. Ja, ansonsten, was gibt's groß zu dem Film sag, zu sagen? Das war halt, es gibt ein Hair-Color-Swap beim Remake. Sarah hatte im ersten Film blonde Haare, diesmal brünette Haare. Oh, Ihre Freundin nein. hatte im ersten Film brünette Haare und im zweiten Film blonde Haare. Oh nein. Ja, muss man auch sagen. So, so Hair-Color-Swap funktioniert auch. Also das hat, ich weiß nicht, warum ich den erwähne. Aber ich dachte mir nur, hä? Na ja, gut. Ähm, ansonsten Darstellerin, ja, was gibt's noch groß dazu zu sagen? Ich überlege gerade. Du hast natürlich, ein paar Sachen wurden gut übernommen, der Killer wurde wieder gut übernommen. Ich mag halt wirklich dieses Bergmann-Spitzhacke-Design. Und mit einer Spitzhacke, das, ist ganz cool. das haben die aber wiederum sehr cool gemacht. Die haben neue coole Ideen gehabt, was man mit einer Spitzhacke wieder so Schabernack mit den Leuten treiben kann.
1: Ja, muss ich allerdings sagen, es war ein bisschen, da fand ich den, das Original eigentlich ein bisschen kreativer, weil es waren tatsächlich die, die interessanteren Morde. Es waren natürlich nicht so viele. Ähm, im, Im Remake gab es deutlich mehr. Aber es war halt meistens irgendwo Spitzhacke rein Und natürlich, es ist My Bloody Valentine 3D. Das war ja auch der große Aufhänger. Es ist mm. ein 3D-Film. Ähm, es wurden natürlich sehr, sehr viele Kills und Effekte so eingebaut, wo man natürlich auch schön in 3D zeigen kann. Ja. Äh, muss ich auch sagen, dass ist, wenn man es jetzt in 2D am Fernseher guckt, äh, ist das natürlich nicht so schön. <lacht> es sieht immer so ein bisschen gekünstelt und, und, und fake aus. Waren ganz cool. Ähm, aber muss ich auch sagen, wären die jetzt nicht mit drinne gewesen, äh, tatsächlich hat der Film sonst nicht großartig viel zu bieten im Vergleich mhm. zum Original. Ähm, deswegen auch hier die Empfehlung. Hier würde ich wirklich wenn Interesse besteht, tatsächlich auch nur mal auf die Jagd nach der Uncut-Version gehen, weil die, die, die Kills, die sind eigentlich das Einzige, was den noch so einigermaßen interessant macht. Ja. <lacht> weil letztendlich die komplette Story und die Charaktere, das ist im Original einfach so viel besser und so viel sympathischer und äh, macht so viel Freude. Und den, wie gesagt, den auch gerne äh, in der, in der Cut-Version irgendwo eine, eine DVD ranschaffen, weil der funktioniert auch
0: ohne ja. die paar geschnittenen Szenen. Nee, also da, das stimmt, der, der das Remake war wirklich in dem Punkt sehr lieblos, muss man sagen. In das stimmt.
1: Augen. Es war, ja, wie ich es mir fast, oder wie ich befürchtet hatte, es war sehr überflüssig. Mm. <lacht> wie bei so manchen, aber dass er gar so schlecht ist. Oder ich will jetzt auch nicht sagen schlecht, ich meine, man kann den schon auch gucken mal. Aber ich würde sagen,
0: ich war auf jeden Fall unterhalten. Also ich dachte mir nicht die ganze Zeit, auch oh, können wir den Scheiß bitte ausmachen, sondern ich dachte, na, das ist nett, es macht bisschen Spaß, das zu gucken, die, du langweilst dich nicht komplett zu Tode <lacht> und ähm, aber man muss ihn auch nicht gucken. Nee, ich sag mal, wenn man die Story noch überhaupt nicht kennt, äh, dann, dann
1: kann man den natürlich auch gut gucken, dann ist der vielleicht auch noch mal eine Spur besser, gerade dann auch das Miträtseln. Das muss ich allerdings sagen, das haben sie ganz interessant gemacht. Ähm, wir haben jetzt vom, äh, vom Original natürlich nicht gespoilert, was am Ende passiert, mhm. aber es gibt natürlich einen großen Twist und die haben den Film das beim Remake jetzt schon so aufgezogen, dass man auch, wenn man das Original kennt, äh, zwar schon so ein bisschen die Brotkrumen in dieselbe Richtung gelenkt bekommt, aber mhm. sich doch nie ganz sicher ist so, okay, äh, geht es wirklich wieder auf dasselbe Ergebnis hinaus oder äh, gibt es vielleicht doch noch was? Also, das haben sie ganz nett gemacht. Vielleicht auch stimmt, schon ja. mit
0: im Hinterkopf eben, ja. Da gibt es einen Plot Twist mit ja, wir, wir müssen den nicht erwähnen, oder? Nö, nö,
1: tun wir auch nicht. Ich meine bloß, das haben sie ganz interessant gemacht, dass ja. sie da gesagt haben, okay, äh, wir machen es jetzt mal so ein bisschen offensichtlich so, dass man vermutet, es geht in dieselbe Richtung, es läuft wieder aufs selbe Ergebnis raus. Aber es war dann schon äh, trotzdem immer so ein bisschen, ja, aber es könnten auch noch andere Optionen sein. Es waren mhm. noch zwei weitere Theorien, die die hätten passen können. Im Nachhinein ähm, macht es Sinn, es gab gerade auch so eine so eine Schlüsselszene, wo man, wenn man dann weiß, worauf es hinausläuft, auch sagt, ah, ja, okay, da war eigentlich schon der, der Hinweis drauf. Ähm, mhm. Aber ja, letztendlich war es dann trotzdem noch ein bisschen Hanebüchern.
0: Ja, die, die Erklärung
1: ja. am Ende. Ich sag mal, insgesamt ja, hat der jetzt nicht viel Neues dazu beitragen können. Und es ist halt ein, so ein 2000er Horrorfilm. Ja. Ähm, die eigentlich auch nur geil sind, wenn sie dann halt auch eine interessante Story haben. Ich habe es ja vor, vorhin schon mal gesagt, hier Final Destination zum Beispiel. Eigentlich ist der Film auch nicht sonderlich gut, aber der hat halt eine wahnsinnig tolle, tolle Idee, was Neues. Und deswegen ja. funktioniert der so gut. Ähm, ja, das stimmt. Aber da haben sie halt einfach nochmal eine, eine gute Geschichte, so ein bisschen lauwarm aufgebrüht. Ähm, da hätten dann meiner Meinung nach auch die, die Splatter- und Gore-Effekte noch ein bisschen krasser sein können, hatte ich nämlich auch vermutet, nachdem es so schwierig war, an so eine blöde Uncut-Version ranzukommen, mm. hatte ich schon eigentlich auch ein bisschen mehr erhofft. Ähm, sie sind da, sie machen Spaß, aber den jetzt nochmal in der Cut-Version sehe ich nicht, was der groß zu bieten hätte.
0: Nee, vor allem, dass halt die Gore-Effekte oder die, die blutigen Szenen und wie Leute sterben von dem Film, der 28 Jahre jüng, älter ist deutlich besser sind, ist halt auch eine Hausnummer, weil man hat ja später sehr viel mehr Möglichkeiten, irgendwie coolen Scheiß zu machen mit sowas. Das Problem ist, Problem Nummer eins,
1: 3D, sie haben natürlich schon wirklich äh, das bis zum Limit gepusht und da natürlich halt sich sehr stark auf CGI äh, verlassen müssen. Hm. Wir wissen alle Anfang 2000, das war jetzt noch nicht so, so super ausgereift und dann gerade in 3D sieht es ja dann eh immer noch mal ein bisschen albern aus, wenn du es dann auch nicht wirklich plastisch vor Augen hast. Es sieht halt immer ein bisschen gekünstelt aus und das Original hat halt wirklich zu 100% auf praktische Effekte gesetzt ja. und die waren halt verdammt gut und ja.
0: ja. Ja, man hat auch bei dem neueren Film, bei dem jüngeren Film gesehen, äh, gerade so bei den 3D-Szenen, gab es hier und da mal Frame-Einbrüche.
1: Ja, wo es dann, äh, dann recht langsam geworden
0: ist. Aber mein Gott, das fände ich noch nicht mal so schlimm. Uh, ja, es ist ein Remake, das nicht hätte sein müssen, aber es hätte auch schlimmer sein können. Also man hat sich danach nicht aufgeregt. Man war einfach nur so, ja, ist jetzt nicht gut, aber ich hatte jetzt eineinhalb Stunden Unterhaltung oder ungefähr 100 Minuten, wie lange der geht. Ja, war in Ordnung. Um, witzig war halt dann einfach Jensen Eccles zu sehen, also quasi 50 des Supernatural-Casts. <lacht> Übrigens, äh, das wird auch irgendwann auf dich zukommen. Da Super wirst du leider, sein. ja, nee, da wirst nee. du nicht da ist, kommen.
1: Da ist mir mein Leben
0: zu kostbar. Ey, da kein hab Scheiß. Ich habe hab hab fünf Staffeln geguckt und die waren echt cool. Die haben richtig ja, Spaß hab, gemacht.
1: Ich, ich habe auch äh, Buffy komplett damals durchgeglotzt und Angel durchgeglotzt, den ganzen Käse und Charmed bis zum Abwinken geglotzt. Aber ich würde das jetzt nicht noch mal gucken. Das war damals damals cool, okay. Aber ich habe nee, da jetzt keine das, nost nostalgische Bindung zu dem Nee, Projekt. Supernatural
0: hatte ich ja, ich habe den auch, wann habe ich die Serie gesehen? Vor vier, fünf Jahren, zum ersten Mal. Ja, Und die so. hat wirklich Spaß gemacht, fünf Staffeln lang. Okay. Also danach... Du darfst, du darfst es gerne gucken, Stefan. Du darfst nee, da wirst gucken. auch du nicht drum rumkommen, wir werden das gucken. Nee,
1: nee das, das sage ich jetzt schon, da habe ich so gar
0: keinen Bock nicht drauf. <lacht> Wenn ich dich ans, äh, die ich war ans Bett fesseln <lacht> an die Couch fesseln werde. Oh, naja, ich bin auch, okay. Ja, im ähm, Großen und Ganzen würde ich sagen, eine 5 von 10.
1: Ich gebe dem Ganzen... na nee, Vielleicht eher eine 4 von 10. Ja, ich schwank zwischen 3 und 4. Also wie gesagt, er ist halt einfach komplett überflüssig. Da holt holt man sich lieber selbst die Cut-Version von Blutiger Valentinstag. Da hast du einen besseren Film, bessere Story, bessere ja. Charaktere, alles ein bisschen. Ja, also kann ich kann ich jetzt nicht guten Herzens empfehlen. Gibt es jetzt nur den? Okay, interessante Geschichte, aber boah, es ist echt schwierig den den ich sage es mal in Anführungszeichen, zu empfehlen. Ja, okay. <lacht> muss, nee, du hast muss schon recht. sein. Dann eher eine 3 von 10, oder? Also, ja. Also, mhm. ich fand ihn einfach
0: überflüssig. Hätte nicht sein müssen. Tja. Habt nee. nichts
1: Positives, Neues hinzuzufügen?
0: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Außer halt ein paar Plateaus oder so, aber ansonsten. <lacht> ja. Wobei ich nicht weiß, ob die positiv sind. <lacht> ja, das waren unsere zwei Valentinsfilme. Es war ein schöner Sonntag auf jeden Fall. Ja. Mit Wein hast du geöffnet. Ach, es war schön. Genau. Und ich habe mir überlegt. Nee, wir haben uns überlegt. Passen dazu eine 3 von 2. Oh Gott, ja. Gott. Ähm, du schwankst noch zwischen Liebeslieder und Pralinen. Da ich keine Pralinen esse und kenne, außer vielleicht aus irgendwelchen Bildern, werde ich auf jeden Fall Liebeslieder nehmen. Du kannst dem, was du willst. Ich drücke erstmal auf den Bumper. 3 von 2, präsentiert von Dominik und Stefan. Ja, 3 von 2 Liebeslieder und oder Pralinen. Ich überlasse dir die Wahl. Ich bleibe bei Liebeslieder.
1: Da Bleibt er bei den Liebesliedern?
0: Ja, okay. <lacht> um, ich habe auch schon was. Soll ich anfangen oder ja, bitte so? fang
1: an. Ich, mhm. muss, ich muss mir noch
0: irgendwas überlegen. <lacht> ich fange an mit Something Stupid von Frank und Nancy Sinatra.
1: Oh, Das sollte ich kennen und das, das, ich habe das hat Robbie
0: Williams und oh, wie heißt die Schauspielerin?
1: Äh,
0: Nicole Kidman. Die haben oh, das, das mit mal Nicole Kidman. Ja, 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 genau. Die haben das in den 2000ern auch mal irgendwie gecovert.
1: Ja, ja. Uh, ja, ja, doch, ich, 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 ich äh... Das Problem
0: ist, ich kann das jetzt auch nicht summen oder singen, weil ich kann nicht summen oder singen. Ja, ich auch nicht. Und ich habe bloß so vage die Melodie
1: noch im Kopf. Ah, uh, say something stupid, like I love... Ja, genau, genau, ja, ja, genau. Ja, 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 doch, 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 doch.
0: <lacht> ja, genau, das, ich find's ein nettes Lied. Deswegen Ach, stark. Keine drei von zwei. Okay, dann, warte, dann muss ich bloß schnell gucken,
1: von wem das, von wem das ist, weil ich habe nämlich erstmal eine spaßige Nummer drei.
0: Äh... Äh, du kannst übrigens auch mixen, ne? Also eine 3 ein Lied, eine 2 eine Praline und eine 1 vielleicht eine. Dann fangen wir doch mal mit Morcherie an. <lacht> <lacht> eine
1: Praline. Dann, warte mal, es gibt bestimmt. Äh, äh, warte. Ich bin abgelenkt, weil ich gerade nebenzu am, am gucken bin. Das hätte ich auch schon vorher machen können. Jetzt, warte mal, wer hatten das Blöd? Von wem warten das jetzt?
0: Oh. Sag mal, wie heißt denn das Lied? Vielleicht weiß ich's.
1: Ah, oh, nee, warte, ich ich, 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 muss, ich muss das in einem, einem Wasch äh, äh, von. Ah, oh, wir hatten das. Ja, okay. Hier steht, hier steht bloß von Ron, Keating. Keet, wahrscheinlich war das ein Cover. Äh, The Smile on Your Face. Oh,
0: von, das sagt dir was?
1: Ja. Von. Wer war's denn? War das nicht sogar auch die Ex-Band von Rob, Rob, Robbie Williams?
0: The Smile on Your Face. Face Original. Ähm ich habe... Nee, also hier, hier, Ding nicht. ich weiß es nicht. Was
1: von Take That? Ich, ich, ich könnte sie ja natürlich noch mal singen, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Das habe ich früher so gern gesungen, das blöde Lied, einfach nur, weil es so... Ist, ist ein bisschen dämlich, aber ist auch ein bisschen cool. Und dann kann man halt so richtig schön so... The smile on your face Let me know that you need me Ah, There's jetzt erkennt ich's The truth in your eyes Saying you will never leave me Und jetzt habe ich gesungen, jetzt habe ich gerade eine ganz rote Birne, weil mir das super peinlich ist
0: Ja, wir haben auch, glaube ich, jetzt alle die letzten Zuhörerinnen von you
1: your hand says so you catch me Wherever I fall dum, dum. Oh Gott, Stefan, das ist die Korea <lacht> gesoffen. Das schneiden wir bitte raus. Nee, auf gar Dann keinen Fall. Da meinen wir zum Affen.
0: <lacht> mega gut. Mega stark, Dominik. Vielleicht machen wir ja doch einen Gesangspodcast noch. gibt auch noch.
1: irgendwo noch eine, eine ominöse Handyaufnahme, wo ich das in, in Berchtesgaden, also mal auf Klassenfahrt, <lacht> da Hansi Behrens Handy <lacht> reingekrölt habe. <lacht> Gott im Himmel.
0: Also, falls da irgendjemand zu hätte, diese Aufnahme hat. Ich bin bereit, viel Geld dafür zu bezahlen. <lacht> aber okay, die ist nee. auf
1: Okay, Die ist auf jeden Fall qualitativ hochwertiger als das, was ich jetzt zum Besten gegeben habe. Stark. Weil damals hatte ich noch ein bisschen, da war ich noch ein bisschen jünger, da hatte ich sogar noch ein bisschen mehr Kontrolle über meine, meine Stimme. Ich meine, singen kann ich deswegen trotzdem nicht. Mm. Äh, aber da konnte ich noch so ein bisschen, ah, dieses, mm, das ja, ja auch das auch. animalische. Ja,
0: genau. Ja, ja. Und Deswegen
1: ist das, ja, weil man das Lied beim Mitsingen so schön betonen kann. Ja.
0: Oh, ah. Aber trotzdem, ich fand's wunderschön, Dominik. Ja, stark. Da ja, haben wir doch noch mich. ein bisschen Spaß gehabt heute. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Nummer zwei. Ein wirklich schön, auch wirklich schönes Lied, auch wieder ein Duett. Ich habe mich entschieden. Lass mich raten. Summer Wine. Nein. Ah. Aber ich habe Fun-Facts aber die muss ich jetzt nicht rausholen. <lacht> Nein, um, Where the Wild Roses Grow, oh. gesungen von Kylie Minogue und Nick Cave. Oh, jetzt warte
1: mal, welche Version
0: kenne jetzt ich? Ich glaube, da gibt es auch nur die Version. Ich weiß bloß gerade nicht, wie Kylie Minogues Version klingt. Nee, das ist ja von beiden. Gesungen von Kylie Minogue und Nick Cave. Ich glaube, da gibt es keine andere Version. Ich glaube, das ist das Einzige und Original. Echt? Ja. Ich dachte, das wäre auch eins von diesen Liedern,
1: was schon tausendmal gecovert nee. wurde.
0: Ja, nee, dann, dann kenne ich das
1: so. Ja. So wie man es kennen sollte. Nee, das
0: ist doch, doch, hier, da steht es äh, überall im Internet. Ähm, es ist original von eben Nick Cave, bzw. Kylie Minogue. Aber, es ist Aber das Lied selber hat Nick Cave auf jeden Fall geschrieben mit seiner Band.
1: Ach doch, warte mal, stimmt, da ist auch ein männlicher Part mit dabei. Mhm. Ah, Und, ich kann ach, mich das an, an, an ihre Lyrics so halb erinnern. Ah, das ist wirklich ein schönes Lied. Aber ist das ein Liebeslied? Ich weiß gar nicht, worüber singen die?
0: Ich glaube da, jetzt hasst du mich. Ich glaube, da geht es gar nicht <lacht> um Liebe. Ich glaube, da geht es eher um, um Tod. und, und uh. ja, ich ja, vielleicht hab,
1: hätten wir doch drei von zwei Balladen nehmen sollen. Wirklich Balladen. Einfach mal hier schön Country Rock. Äh.
0: Nö, das ist schon balladig auf jeden Fall. Wir hören, wir hören das gleich ich, im Anschluss an.
1: Da, da, da können wir nochmal reinhören.
0: Genau. Nö, das ist meine Nummer zwei. Ich finde das wirklich wirklich einen wundervollen Song, ähm, der der mir immer viel Freude im Ohr bereitet hat. Viel Freude im Ohr bereitet hat.
1: Okay, ähm, ja, weil mir jetzt nichts Besseres einfällt, äh, ich habe auf jeden Fall noch von Alice Cooper Hell is living without you. Das ist ein, da kriege ich Gänsehaut. Das
0: ist oh, den Song habe ich gerade gar nicht im Ohr. Äh, oh, also der, Du musst der, jetzt nicht singen, wir können ihn danach auch noch anhören. Vielleicht äh, machen wir mal so ein Spotify-Playlist. Das ist Geistergut und Geschwätz, romantischer
1: Abend. <lacht> das, ist eigentlich, das ist das ist, jetzt weniger ein romantisches Lied. Das ist schon, das ist schon wirklich Herzschmerz. Das ist. Ich weiß auch nicht. Äh, ich glaube, das geht sogar noch über normalen Trennungsschmerz hinaus. Ich glaube schon, dass es in dem Lied tatsächlich um, 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 äh, um Tod und und mhm. äh, so, so eine Art von Verlust geht. Aber es auf jeden Fall. Äh, ja, er singt im Prinzip darum dass einfach, ja, wie es der Titel schon sagt, äh, dass einfach ohne, ohne dich das Leben einfach komplett leer ist und alles so stumpf das ist eine und ohne. Schöne Aussage. So, es, ist, es ist eine Rockballade natürlich, oh, ich meine, es ist Alice ja. Cooper, aber es ist ich kriege da echt jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre. Gerade wenn dann das erste Mal so wirklich der, der, der Refrain losgeht, so, das
0: ist schon wow. Mhm. Also, ja, dann haben wir jetzt viel. zwei Songs, die wir danach anhören. Sehr schön. Ja, weil der <lacht> habe ich gerade gar nicht im Ohr. Wahrscheinlich nach den ersten drei Takten erkenne ich sofort. Aber im Moment nee, ist gerade nicht drin. Hab ich Alice Cooper habe ich nicht so aktiv gehört. Aber
1: ich bin ein riesen, riesen Alice Cooper Fan und der hat
0: auch der hat auch tatsächlich
1: sehr viele, ja doch schon romantischere äh, ja. Balladen. Ähm, eins ist auch ganz schön, da geht es geht's, geht's um ein Spukhaus, das, das, das geht auch so ein bisschen unter die Haut, so, aber das ist ein bisschen mehr so mit, 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 mit so einem Schimmerchen, Schimmerchen Hoffnung, sage ich mal, so, der, 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 der hat das schon ganz, ganz, ganz gut, also ja, jetzt mal eine Rockballade.
0: Ja, ja, aber ja, Alice Cooper ist Kultklassiker auf jeden Fall, so oder so, sollte man immer hören, aber war jetzt halt nie immer so in meiner
1: Ich weiß jetzt eigentlich, oh, was Alice. mir einfällt, weil jetzt so, ich meine, du haust dir ja hier ganz normale Klassiker raus <lacht> und vorhin schon gedacht so, Fuck, ich kenne gerade kein einziges, kein einziges Blümchen, wie ein Bumerang. Das fällt mir jetzt gerade so ein, so Was jetzt nicht irgendwie.
0: Das darfst du auch gerne dann als Nummer 1 nennen, wenn das äh, so wichtig für dich ist. Oh, ich glaube, ich habe eine Nummer 1. Okay, dann drauf ich erst meine. Ja. Und zwar ähm, bleiben wir doch ein bisschen im düsteren, gruseligen Bereich. Also so Alice äh, Cooper kann man das ja durchaus, ne? mhm. Gehen wir über zu Meet Love. I would oh. do anything for love.
1: Ja, das ist natürlich Meat Love. da hätte man auch drauf kommen können.
0: Ja, das und das ist schon ein fantastischer Song. Gibt es auf YouTube auch diverse Live-Versionen, ich glaube sogar eine, wo er mit seiner Tochter, wo die Tochter den Gegenpart singt und das ist Gänsehaut bis zum Ende.
1: Das ist aber auch so eins der Songs, glaube ich, wie oft wurde der schon gecovert? Den gibt es glaube ich auch in 25 Millionen Weiß ich nicht, aber, aber ich, ich... ist immer, ich, das Original ist immer
0: noch das Beste. Ja, auf jeden Fall, also das ist ein Sorgen von und, also der ist ja nicht mal von Meatloaf geschrieben, aber er ist für Meatloaf geschrieben und es ist einfach Frage, nur cool. lebt ja eigentlich noch. Meatloaf? Ja. Äh, ich habe gerade Angst, dass da im Hinterkopf irgendwas war. Äh, Meatloaf ist... Gestorben. Ist er
1: gestorben?
0: Und zwar 20. Januar 22. ja
1: stimmt. Noch gar nicht so lange her. Nee. Hatte der nicht auch irgendeine Krankheit, weil der auch so... Nee, ich glaube, der war einfach fett. Ja, und ich dachte, der wäre fett, weil er, keine Ahnung, Leukämie, keine Ahnung, Behandlung, irgendwas, dass das der wegen seiner Krankheit so viel, so viel zugelegt hat.
0: Weiß ich gerade nicht, also da kann ich jetzt echt nur saugefälliges ja, Halbwissen... Wobei, der war ja,
1: glaube ich, schon immer, immer fett. Wahrscheinlich ja, der, deswegen ja auch der Name, Meatloaf,
0: da Fleischleib. <lacht> 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 möglich, aber er hat ja gegen Ende schon hart abgenommen. Also, wenn du dich noch an so Filmauftritten erinnerst, wie zum Beispiel, hast du Pick of Destiny gesehen? Dieser Film ich, ja, mit Blackjack? Ja,
1: aber ich wüsste nicht, wo der da vorgekommen
0: ist. Na, der hat da im Intro den Vater gespielt. Oh, das kann sein. Wo, wo dieses Intro-Lied mit, äh, one time in Kickapoo, ähm, ja wir haben jetzt, okay, wir haben einen weiteren Song für die Liste. <lacht> ähm, nee, der hat gegen Ende ist der schon deutlich dünner geworden wieder. Also, das war ja auch während seiner Karriere irgendwann so, der, der war ja von Anfang an schon sehr pummelig, wurde dann immer dicker. Und irgendwann ging es so weit, dass er halt bei Live-Konzerten auch teilweise kurz Pause machen musste, um Luft zu holen. Okay. Also dann wirklich so nach dem Song, ein paar zwei, drei Minuten Pause, um wieder Atem, um zum Atem zu kommen. Also war nicht gut. Das war auch dann Meet Love live zu sehen gegen eine gewisse Zeit. Ich glaube, dann in den Mitte 90er, Ende 90er, ich bin mir gerade nicht sicher, war nicht schön. War für Fans vor allem, die den ja mögen und lieben mm. und sagen, oh, er ist so toll. Und den dann zu sehen, wie er halt da auf der Bühne steht und kommt, oh, ist nicht gut. Oh, yeah, yeah, yeah. Aber ja, auf jeden Fall, das ist ein Sorgen. Den habe ich auch hier schön auf Platte <lacht> äh, mal günstig <lacht> geschossen für schlappe 1,80 Euro. Das ist ja geschenkt. Ja, davon gibt es so tausende Pressungen. Und äh, bei solchen Sachen ist mir die Pressung selber auch egal. Hauptsache, ich habe es auf Vinyl. Hauptsache, es ist das Original-Cover. Bad Out of Hell, schönes Album. Eins seiner besten Alben natürlich. Das stimmt. Weil viele Alben seine besten. Ja, eigentlich fast alle. Ich kenne, glaube
1: ich, kenn, bloß glaub zwei. Nee, drei. Ich kenne tatsächlich drei Alben. Bad Out of Hell, das hat man nämlich damals auch im CD-Regal stehen. Äh, dann, wie heißt das, zweite Bad Out of Hell, Teil 2, Part
0: 2. Ah, das hieß du, 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 ja back, back Into Hell. Back, bad Out of Hell, Part 2, Back Into Hell. Ja, <lacht> das genau. kenne ich
1: noch. Und dann gab es noch eins mit, oh Gott, da war, da war so ein recht poppiger Song drauf, der was sich irgendwie in mein Gehirn gefressen hat. Äh, ich mich jetzt aber trotzdem nicht an die Lyrics gerade lesen kann. irgendwas mit, mit einer mit einer Wild Rose oder Roses irgendwas. Oh, das Album, ja, das ja, ich ja. Mal ich weiß, was du
0: meinst. War uh. relativ
1: relativ poppig.
0: Ja, aber ich glaube, das war auch noch ein älteres.
1: Das kann sein, aber das hatte ich zufällig mal irgendwo. Ich bin jetzt nicht so der große CD-Käufer. Hm. Äh, hat so von den Lieblings... Lieblingskünstlern Rob Zombie habe ich so gut wie alle Platten, Alice Cooper habe ich so, Platten sage ich schon CDs, das sind keine Platten. <lacht> ich wollte wollt gerade fragen, aber von
0: äh, Rob Zombie habe ich tatsächlich alle Pla äh, nee, nicht alle. Ich habe vier Platten, aber sogar als äh, Fancy Picture Vinyl. Ooh, uh, ja stark. Die, die ist ein noch aufzuhängen gilt irgendwo.
1: Die einzigen Vinyls, die ich habe, ist eine Judas Priest Firepower Promo, so eine, ah. so eine, so eine kleine LP ja, ja. und äh, ja, und den den äh, von den Crystal Lake Memories da der Freitag der 13. Soundtrack auf, auf LP. Oh. Das war's dann aber schon.
0: Ja, aber jetzt hast du ja einen Plattenspieler hier. Können wir anhören. Zwei LPs. Nee, die ist OVP, die bleibt auch OVP. Verstehe ich. So. Aber dann, dann kaufst du dir halt noch. Also einmal, der, der, der Mann von Welt, Plattensammler, kauft sich ja die Vinyls meistens zweimal. Einmal zum Anhören, einmal fürs Regal. Ach,
1: da habe ich jetzt nicht so das, 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 gute, das gute Ohr. Dafür. Nee, das. Äh da da hole ich es mir dann lieber nochmal auf CD. <lacht> Oder einfach Spotify. <lacht> der, ja. der Freitag, der 13. Soundtrack ist jetzt nicht so schwer ranzukommen. <lacht> nee. Dass ich da eine schöne Vinylschlacht müsste, aber so ist es halt schön eingeschweißt. Ja. Weil ich es ja halt mit meinen glitschigen Fingern antappe,
0: weil ich. Oh, ich sag. Ich, ich werde dir noch zeigen, wie man Vinyls richtig anfässt. Das ist auch nochmal eine Kunst für sich, nee, die habe ich Kunst auch damals lernen nee, lass müssen. Ein,
1: lass einfach die Finger von deinen,
0: von deinen LPs. Du ja, ja, das die sowieso. Von, also davon gehe ich ja aus. Ja, wenn, ja. wenn du eine anfällst, nee, Ich dachte,
1: schon. das war auch die Vereinbarung so. Ich lasse die Finger von deinen LPs, du lässt die Finger von meinen DVDs äh, und dann kommen wir hier ganz gut,
0: ganz gut zurecht. <lacht> <lacht> ja, das steht auch so einem Mietvertrag. So <lacht> was von Anfang an geregelt eine okay.
1: gute Beziehung
0: braucht auch Regeln, Stefan. Ja, Dr. Sommer, ich weiß. Ja. Und die Regeln haben wir festgesetzt. Genau, ja, soviel zu Robert Paulsen, meine Nummer eins. Jetzt darfst du noch.
1: Okay, ich nehme jetzt tatsächlich einen, einen Song, der mir einfach immer super unter die Haut gibt. Äh, es gibt leider viel zu wenig von der Band, und zwar ähm, von Snake Dance, in einem Wort geschrieben. Es gibt anscheinend auch eine Band, die Snake Leerzeichen Dance heißt. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, ich habe den Titel vergessen, äh, Fall from Grace. Ich habe keine Ahnung, ob ich das kenne. Das ist absoluter... Mini-Underground-Gothic-Rock. Die haben ein Album, das lässt sich aber zum Glück auf YouTube finden. Mm. Das heißt äh, Winter, was war irgendwas mit Winter. Nicht Winter Wonderland, <lacht> aber auf jeden Fall irgendwas mit Winter. Und okay. das, das sind bloß ein paar Sampler, die sind auch nicht sonderlich gut abgemischt. Also das sind wirklich noch, äh, ja wie sagt man da, ist Sampler das richtige Wort? Also noch so mehr oder weniger so ein bisschen Rohschnitte
0: und ich nee, Sampler sind ja Zusammenstellung verschiedener Künstler in einer ach so okay was du jetzt meinst ist einfach äh, eine Demo eine ne, ne Demo also es genau. ist schon
1: besser als eine Demo es, es, es klingt schon gut aber man merkt äh, da da hätte man noch ein bisschen äh, fein einstellen müssen mhm. oh Gott wie heißt denn jetzt das ähm, warte ja doch Winterland heißt einfach nur von 2011 war eine EP ähm, der Typ, von dem das ist, der hat auch, glaube ich, davor schon in irgendwelchen so ein bisschen äh, Gothic-Rock-Bands mal hier und da mit, mitgemischt. Also mhm. der ist jetzt auch kein Unbekannter. Ich folge den auch seit Jahren schon auf Facebook, weil anscheinend kommt nochmal was. Mhm. <lacht> Aber bis jetzt nichts großartig passiert. Nee, das ist einfach ein Song, der 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 geht unter die Haut. Ich verstehe nicht mal, was auch so ein bisschen seine Mystik mit ausmacht. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so wirklich Ahnung, worum es in dem Lied eigentlich geht. Selbst äh, wenn ich die Lyrics hundertmal zerkau und durchrechne, das ist so ein bisschen so, äh, ist, ist, ist jetzt nicht ganz nicht mhm. nicht ganz nicht ganz schlüssig, aber es geht wohl irgendwie. Aber
0: ja, das, ich verstehe, was du meinst, dass wenn die Stimmung, einfach die Grundstimmung, alles, wenn ja, alles ja. so zusammenpasst und du, du ich meine, oft verbindet man ja auch Erinnerungen mit Musik
1: und ja, bei dem jetzt nicht so unbedingt, weil den habe ich erst vor, vor ein paar Jahren entdeckt. Das ist wirklich noch nicht so lange her, mhm. wo ich da zufällig mal Das war in einem, auch in irgendeinem so äh, Gothic-Club-Mix-Dark-Cold-Wave-Dings, da, wo ich übrigens auch Miasma entdeckt habe, auch eine tolle Band, die, was mich sehr an Sisters of Mercy erinnert, richtig, richtig nice. Ja. Ähm, und da war der eine Song drauf und der hat mich so gecatcht und ich musste den hundertmal hören. Ähm wie gesagt, ich bin ja dann immer neugierig, ich will dann auch, weil ich verstehe akustisch Lyrics bei Songs einfach nicht, egal ob ich auch nicht. Deutsch oder Englisch das oh, ich ist. Ich bin so froh, groß. dass ich nicht der Einzige bin. Nee, äh, 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 einfach keine Chance nicht, ich, ich höre das Zeug und ich denke so, was, ich, ich, selbst wenn ich mich, ich komme nicht drauf, was, was singen die? Und dann muss ich Lyrics gucken und dann lese ich die Lyrics und ich denke mir so, was? <lacht> Was? Das ist wie Poesie, weißt du, du liest das Zeug, du verstehst die einzelnen ja. Worte, aber den Zusammenhang oder die, die Bedeutung oder die Symbolik, wo du echt einfach nicht so wirklich drauf kommst und denkst so, ja, worum geht's jetzt eigentlich? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Aber das macht es dann stellenweise auch immer so ein bisschen spannend, weil mhm. da kann man dann natürlich auch wieder so Songs so ein bisschen für sich selber, eine eigene Bedeutung drauf, drauf schmieden, so ein bisschen.
0: Ja, entdecken äh, halt vor allem. Du kannst dann Sachen, die du schon kennst, nochmal entdecken. So, das ist ja. immer spannend.
1: Zum Beispiel, ein ganz,
0: ganz, ganz, ganz gutes
1: Beispiel. Äh, da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, wie es richtig ist. Das war zum Beispiel bei Sixteen äh, and Ice, Ja, natürlich, der kleine Grufti, der der steht natürlich auch auf die Sixteen and Eyes. Wer ja. hätte es gedacht. Ähm, die haben ja den einen Song, Rocker. Und da geht es ja wirklich nur, das ist ein piss einfacher Song. Er singt einfach nur, ja, yeah, I'm a rocker, that's right, I'm a rocker, that's fine. Und ich habe immer verstanden, I'm a rocker, let's ride, wie halt... Ja, die Rockers, die Motorradrocker ja. halt auch. Ah. Aber dann singt der nicht. Und dann habe ich die Lyrics gelesen und denke mir, der singt da kein einziges Mal Let's Ride. Und das war dann so, nein, in meinem Kopfkanon, ich werde das werd weiterhin so hören: Let's Ride.
0: Mhm. Nee, verstehe ich komplett. Das ist auch bei so, so vielen Lautsprachen von irgendwelchen Namen zum Beispiel, wenn die genannt werden. Ich stelle mir den Namen komplett anders vor, dann lese ich den geschrieben und denke mir: Hä? Was? Echt jetzt? <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist... Ich hatte es auch letztens, das war so weird. Ein guter Kumpel gemeint, so hier, ja, bla bla, Harry Belafonte. Und wie, stellst du dir vor, wie wird Belafonte geschrieben? Ich habe mir alles vorgestellt, aber nicht das, was war. Jetzt sagen natürlich, wie... Moment mal, du... du Was? Du weißt nicht, wer das doch... Ich weiß, wer das ist. Ich weiß es nicht, Stefan, erleuchte mich. Ähm, Harry Belafonte ist äh, aus 70, 60er, 70er bekannter Musiker, der für... Der hat zum Beispiel mit Michael Jackson etc. dieses We Are One World, We Are One Ach People Gott, ja, Song ja. gemacht. Der hat sich auch viel für sowas eingesetzt, viel für Apartheid, also ein großartiger Musiker. Ähm, was man von ihm kennt, ist dieses, äh, boah, ich kann es leider nicht nachmachen. Irgendwas mit Banana Boat heißt das, glaube ich. Dann Mary's Boy Child hat er gemacht, solche sagen. Aber... Ja, kenne ich alles, kenne ich aus meiner Kindheit. Mary Boyd, weiß ich noch. Meine Eltern haben damals, als ich halt Orgelunterricht hatte, wollten die halt, dass ich diesen Song spielen kann. Und dann habe ich da Noten bekommen, hatte auch eben Unterricht und habe das halt spielen müssen. Und ja, jetzt vor zwei Wochen, Harry von, du guckst mal auf Spotify, was der so kann, gucke ich so, ach, schau an. Ach, das kenne ich ja. Krasse war aber tatsächlich, ich habe mir den Song dann wieder angehört und da, da haben die Feels gekickt, ne? Mit dieser Erinnerung und Musik, Nostalgie. was das. Ja, das war schön. Oh,
1: das ist wie für Elise. Ja.
0: ist auch ein schönes Liebeslied.
1: Ist das ein Liebeslied? Ich habe keine Ahnung, aber das haben wir damals auf der Orgel. Das war das das einzige für Elise? Ach so. Was <lacht> man halt versucht hat zu klimpern.
0: Naja, es war halt aber Beethoven für seine. Für seine Elise. Ja, das war aber irgendwie eine Verwandte. Das ist auch eine ganz wider Geschichte. Oh. Wahrscheinlich eine Cousine. Es kann sogar sein. Auf jeden Fall. Aber es ist Beethoven, der ist soll, soll er mögen, wen er will. Er hat halt die besten, Z <lacht> er hat das beste Lied der Welt geschrieben. Ähm, Gedankeexperiment. Aliens kommen auf uns Planeten und sagen, ähnlich wie bei Rick und Morty, show me what you got. Du darfst ihnen einen Song zeigen, um ihnen darzustellen, hey, wir haben sowas geschaffen, wir sind es nicht wert, umgebracht zu werden. Welcher Song wäre es? Bei mir wäre es nämlich Beethovens 9. Sinfonie. Ich hätte es
1: gesagt, der Holzmichel, aber ich glaube, Petro...
0: Du willst es auch, dass wir untergehen, oder?
1: <lacht> Vielleicht der Mühe. Ja. Maschendrahtzaun. <lacht> okay. Nicht dafür, das Problem ist, ich habe von Musik keine Ahnung. Ich, ich, ich könnte es nicht mal sagen. Wenn du mir jetzt, keine Ahnung, drei Songs hinstellst... Ja, was ist da jetzt qualitativ hochwertiger? Ach, ja, gut, das, das
0: ist, ist so, das ist so ja da Gelaber, das ist so.
1: Ich meine, ich, ich würde wahrscheinlich auch sagen hier Beethoven, weil das ist klassische Musik und klassische Musik. Ja, aber ist, was du nennst halt was dir am besten gefällt.
0: Aber, das ist doch aber, egal.
1: Aber kann ja auch sein, dass in irgendeinem, so wie muss man auch mit dem mit 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 hätten. Es kann ja auch wirklich sein, dass in irgendeinem so aktuellen Miley Cyrus Song irgendwie deutlich mehr musikalische künstlerische Finesse drin steckt, als jetzt in irgendeiner, keine Ahnung, klassischen Sonate. Ich verstehe irgendwas.
0: die Idee meins, aber jetzt die zwei Beispiele, die du gerade genannt hast, nein, nein. <lacht> ich, wobei ich meine, ich sei, was ich eigentlich ganz cool finde, also zumindest ihr, ihr Cover von Dolly Parton's ähm, oh, Jolene. Ich
1: habe keine Ahnung. Also ich kenne ich kenn Jolene, aber ich kenne ihr Cover genau. nicht. Hat die auch hier Wreck'n'Ball? ist das auch? Von ja, ihr? genau. Okay, dann kenne ich
0: ein Lied von ihr. Ja, ja. man muss auch nicht viel von ihr kennen, aber das Cover von Jolene ist verdammt gut. Ähm, und da gibt es auch, die hat das dann mit Dolly Parton zusammen öfter mal live performt. Also die sind da dicke, das ist auch ganz cool. Also musikalisch ist sie eigentlich ziemlich gut tatsächlich. Auch wenn ihre Musik halt in meinen Ohren, <lacht> ja würde mir jetzt auch nicht fehlen. Ne? Schwierig ist. So, weißt, wie, mir... wie bei Bloody Valentine 3D, wenn es nicht da ist, wird es mir nicht fehlen.
1: Ich, ich, äh, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, Stefan, äh, vielleicht, vielleicht sollten wir doch nochmal eher einen Musikpodcast machen, beziehungsweise gut, ich habe ja keine Ahnung, aber das ging jetzt hier 20 Minuten Stimmt. Wund wunderbar über, über, über Musik gesprochen. Wieso klappt das nie bei den, bei den Horrorsachen, über die wir reden wollen, Stefan?
0: Ja, weil wir da eloquent
1: wirken wollen. Müssen wir, da müssen wir noch mal analysieren. Das machen wir bei der nächsten Folge anders. Das, ja, das, 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 das muss anders werden, Stefan. Ja. Da... Wir, wir quatschen immer bloß super super toll entspannt bei bei, bei, bei irgendeinem Nonsens, was mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich habe dieses Gespräch jetzt, das ist jetzt schon wieder weg. Was Sonate Mozart irgendwas? Keine Ahnung, schon wieder alles vergessen. <lacht> Stefan hat Klavier gelernt oder sowas und, hat, hat und exakt alle
0: Fakten falsch.
1: <lacht> Das ist so <lacht> schön <lacht> so. Ja, aber guck aber Bei so einem Quatsch da, 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 da können wir labern ohne Ende
0: Ja, aber das, das Kriegen wir noch alles hin, deswegen haben wir ja Unseren Übungspodcast äh, Geistergude und Praktiken Wir Oder sollten so.
1: tatsächlich Wir sollten tatsächlich einen, einen Übungspodcast Machen Vielleicht für zu Patreons ja,
0: Dann machen wir doch eh wieder
1: nichts Wir machen immer nur leere Versprechungen
0: Nö, nicht immer. Die haben ja jetzt auch coole Sachen zu Ja, okay, aber. Aber es fehlen noch die Special-Folgen.
1: Da können wir uns nicht drauf aufruhen
0: auf ewig. Ja. Das ist schon so ein bisschen so Aber wir fragen ja auch immer wieder: Habt ihr irgendwelche Ideen für irgendwie ein Patreon-Special? Da kommt ja auch nichts, deswegen, naja. Aber,
1: aber. Aber, aber, wenn mal was kommt, dann ignorieren wir es auch. Was, was war es? Weihnachts so. Weihnachtsgeschichten, wo wir gefragt haben, ja, wenn da noch ein bisschen mehr über die Weihnachtsgeschichten... Da, äh, ja, ja, da kam da kam, oh echt... Ja, da, mir da mir kam eine Rückmeldung so, mh, hoppla, haben wir bis jetzt auch noch überhaupt nicht angesprochen.
0: Ja... Wir geloben Besserung wir, auf jeden wir Fall. Werden,
1: ja genau und, und, und das ist ja das A und O, man muss an Beziehungen arbeiten, egal ob das jetzt romantische Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, freundschaftliche Beziehungen, es, es, es erfordert immer einen gewissen, da kann man sich nie drauf ausruhen, man muss immer schaffe, schaffe Häuslebauer. ich weiß es nicht Stefan, ich glaube ja. ich, ich, glaub, ich habe heute genug Weisheiten geschissen.
0: Das Nö, du hast heute halt ordentlich Weisheiten rausgehauen und äh, ja, als Dr. Sommer gebührt dir das natürlich auch und ähm, ja, für mich als Brusco Schneider würde ich jetzt sagen, ihr Lieben, Liebenden, wir kommen auch langsam zum Ende der Folge, einen ähm, Ausblick haben wir gesagt, wollen wir nicht groß geben, aber einen kleinen Ausblick möchte ich geben, denn eins wollte ich noch erwähnen, ich habe mir ein Videospiel gekauft. Ein Videospiel? Jetzt werden viele sagen, was? Aber ja, ich habe mir ein Videospiel gekauft, aber nicht nur irgendeins. Das Ding ist ja nämlich, ähm, manche, die uns schon länger hören, wissen das, äh, Horrorspiele, ich bin da ja nicht so.
1: <lacht> Was ein großes Problem ist, weil du bist eigentlich, du bist der Zocker von uns. Äh, du müsstest eigentlich die ganzen Horrorspiele zocken, über die man dann das labern können. Das Problem könntest.
0: ist, ich schaue super gern zu bei Horrorspielen, aber selber zocken kriege ich Puls. Kriegt krieg krieg doch Puls. Kriegt krieg doch Puls. Aber ich habe mich jetzt überwunden und zwar äh, habe ich eine super tolle Empfehlung von meinem Neffen Numero Duo bekommen. Liebe Grüße gehen raus, Noah. Ähm, zu Weihnachten hat er gesagt: "Vier in Hanger, play this." Ja. Vier ähm, in Hanger. Für die, die es gar nicht kennen, ist es ein mit einem RPG Maker mit der letzten Version des RPG Makers oder die MV-Version auf jeden Fall gemachtes Spiel eines einzelnen finnischen Dudes. Die hatte da eine coole Vision, die hat er auch scheinbar unfassbar gut umgesetzt, weil die ähm, Reviews, die Rezensionen sind alle durch die Bankweg positiv. Problem nur für uns in Deutschland, dieses Spiel gibt es zwar auf Steam, aber nicht verfügbar in Deutschland. Das heißt, entweder man muss sich das mit VPN holen. Es gibt aber auch eine Seite, äh, ich werde sie nicht verlinken in den Shownotes, weil ich Angst <lacht> habe vor irgendwelchen, weiß ich nicht, aber ja, ich will sie <lacht> Itch.io ähm, <lacht> erwähnen. Da kann man das für wenig Geld kaufen. Das Geld geht auch, glaube ich, relativ groß, also relativ komplett an den Entwickler selber. Und ich habe auch schon angefangen mit dem Spiel und das ist wirklich, wirklich krass. Also auch wenn es so eine gute alte 3D Pixel, nee nicht 3D, so eine RPG Top-Down Pixel-Optik hat, die Stimmung hat mich eigentlich in den ersten zwei drei Minuten komplett gefangen. Äh. Ich war nach einer Stunde habe ich gesagt, gut, ich brauche eine Pause. ne? <lacht> also ich meine andere Spieler lass es Palworld sein, kann ich dann auch mal sechs sieben Stunden am Stück spielen, ohne aufzustehen. Aber das fesselt halt. Äh, ja, aber das, alter, das war einfach wirklich. habe schon gemerkt, Herz pumpt die ganze Zeit. Der so das Sounddesign unfassbar gut und die erste Stimme, was ich da schon gesehen habe, ayayay. Aber Genau, werde ich bald spielen. Auch dazu wird es dann vielleicht irgendwann mal wieder eine Gaming-Folge geben, wo dieses Spiel im Vordergrund steht. Da hätte ich gerne aber Teil 1 und Teil 2 gespielt. Da will er es gleich übertreiben. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten weitere Ausblicke bleiben geheim. Ja. Also
1: ich würde sagen, ich würde sagen ja, weil letztendlich, wenn wir Ausblicke geben, <lacht> es kommt ja dann eh mal wieder ganz anders. Ja, das stimmt. Deswegen einfach mal äh, das Einzige, wo ich, äh, was ich vielleicht noch gerne hätte, das ist jetzt weniger ein Ausblick, aber ich habe es ja auch schon, wir hatten es ja auch schon privat besprochen, nachdem wir jetzt in letzter Zeit doch sehr modern und sehr Film- und serienlastig geworden sind. Ich habe natürlich auch Bock, äh, wieder ein bisschen mehr zurück zu unseren guten alten Themenfolgen. Ja. Ich habe es auch schon, mit Stefan kaue ich schon seit Wochen wieder das Ohr ab. Stefan, lass uns eine Mumienfolge machen. Lass uns Scheiß mit Mumien gucken und Geschichten lesen und, und machen. Ich, ich habe gerne wieder so ein bisschen, ich meine, nichts gegen aktuelle gegen aktuelle Medien. Deswegen war es mir jetzt auch ganz wichtig, äh, dass wir jetzt so blutige Valentinstag machen. Das ist ein schöner alter. 80er, 80er-Slasher, aber so gerade immer die aktuellsten Netflix-Horrorserien und Horrorfilme ist jetzt nicht so ganz Geistergule und geschwätzig. Klar reden wir schon auch drüber, aber es ist schon sehr einseitig geworden. Ich habe hab wirklich Bock, wieder ein bisschen mal wieder eine Vampir-Folge machen und, mhm. und, und, und wirklich Geister und Gule und Werwölfe und Hexen
0: ja. und den ganzen Käse. Vor allem und, eine Teil 2 der Lovecraft-Folge. Definitiv steht auch
1: noch an. Edgar Allan Poe wird aller, allerhöchste Eisenbahn, oh dass wir ja. da mal was machen und ja und halt auch wieder ein bisschen breiter gefächert, jetzt nicht nur irgendwelche aktuellen Filme, Serien, sondern wieder mehr Kurzgeschichten oder Romane mal mit reinpacken oder... Hörbücher, Musikstücke, Sp Videospiele, wie gesagt, einfach wieder ein bisschen auch die Medien ein bisschen mischen. Mhm. Das hat mir jetzt tatsächlich die letzten Monate. Ja, wir waren so sehr film- und
0: serienlastig, eher filmlastig, die letzten so, Folgen.
1: Ja. ja, Wie gesagt, ich denke mal, ein Großteil wird natürlich auch Filme bleiben, weil äh, Filme sind meine große Leidenschaft, das ist mein, das ist mein Raison d'être. <lacht>
0: Schön gesagt. Das
1: ist, ja, da liegt, da liegt, da liegt meine große Liebe. Ähm, aber wie gesagt, es gibt immer so viel nette Nippes drumherum und das da hat auch das Recherchieren immer so viel Spaß gemacht. Dann mm -hmm. würde ich gucken, okay, jetzt vielleicht noch die ein oder andere Kurzgeschichte zu dem Thema mit dazu und, und so ein kleines Potpourri machen und da hätte ich, da hätte ich Bock
0: drauf. Und das klingt doch nach, nach einer guten Idee und das werden wir auch so machen. Wir werden uns Mühe geben. Wir versuchen es. Wir versuchen es. <lacht> wir versuchen es. Wir St Stets bemüht. <lacht> wird auch vielleicht auch wird so. auch irgendwann belohnt. Es gibt zumindest Fleißbäpperler. Ja, auf jeden Fall so ein Fleißbähnchen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, machen wir Schicht für heute. Wir haben unsere eineinhalb Stunden auch wieder gut geschafft. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören wie immer an euch alle. Äh, vielen Dank auch wie immer an unsere Patreons. Keine Sorge, wir haben euch nicht vergessen. Nachts wache ich oft schweißgebadet auf und denke mir, oh nein, oh nein, du hast schon wieder nichts getan. Aber vielen Dank, dass ihr trotzdem weiterhin treu bleibt und auch ihr werdet bald stark belohnt. Vielleicht mit ein, zwei netten Kleinigkeiten. Wir überlegen uns noch Dinge. Ähm, ja, in dem Sinne, was gibt es noch groß zu sagen? Wir haben... Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr natürlich Patreon macht, das haben wir fast schon tausendmal erwähnt. Ihr könnt ich natürlich glaube, das aber ist auch, langsam
1: so ein bisschen durchgesickert. Ja, <lacht>
0: Aber auch. ihr könnt auch einfach unserem YouTube-Kanal folgen, ihr müsst auch das nicht auf YouTube nochmal anhören, aber das reicht uns schon. Oder vielleicht mal, ja Twitter ist tot langsam, ich glaube das nutzen wir ist jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich sehe auch gerade die anderen Social-Media-Kanäle noch nicht so. Also hier Metaverse und, und Blue Sky das bin ich, ist, ich... Ich hätte wieder Bock, mehr Instagram zu machen. Ja. Aber
1: hier, die Wohnungssituation ist immer noch... Hier ist alles in Kartons verpackt. Ich werde jetzt gucken, dass ich für Valentinstag... Äh, da sind jetzt die Filme rausgekramt. Beziehungsweise einen habe ich rausgekramt. Der andere, der kam ja zum Glück mit der Post. <lacht> die sind griffbereit. Dass ich damit irgendwie ein nettes kleines Bildchen mache und mal wieder was raushaue. Das letzte war von halloween das Sleepy Hollow. Ja, das bisschen. war schön. Ja. So ja, nee, hätte ich auch wieder mehr Bock zu machen. Aber ich bin kreativer Kopf. Ich brauche, ich muss, ich brauche das Ambiente. Zum Beispiel großes Problem. Ich habe auch keine roten und lila Wände, wo man immer schön trapieren kann. <lacht> Hier muss noch Dinge passieren und dann gibt es ja. auch schönes,
0: schönes. Bildbar, aber es ist ja. ein Prozess, ein schleichender Prozess, ein Prozess, aber ein Prozess, der stattfinden wird. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank für deine Zeit, Dominik. Habt einen schönen Abend und bis bald.
1: Pussy und Ade.
0: Ciao, ciao.